0: Fala galera, esse é mais um filosofia. a gente tá tentando manter regularidade, mas arrumar a agenda dessa galera tá difícil, hein? Mas a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Eu me chamo Roberto Carvalho e quem toca sanfone eu respeito muito, porque o cara toca três instrumentos ao mesmo tempo, bicho. Então, esse cara tem meu respeito.
1: Pô, você roubou a minha fala, você acredita nisso, cara? Eu, que eu, ia falar. eu ia falar algo parecido, eu falar, cara... Eu tô até emocionado, porque a gente tem né, um pianista, um cara que toca 944 botões do outro lado e ainda tem que, ainda tem que soprar ar ali dentro, né? Da frente e pra trás. Né? São, quatro, são três coisas ao mesmo tempo ali que não tem condição né, de, de pensar, né? Preciso de três pessoas pra tocar aquele instrumento ali. Fala, galera. Meu nome é Rodrigo Piccoli e eu não sei... Como chamar o instrumento do nosso convidado Eu não sei se é gaita, eu não sei se é acordeon Eu não sei se é sanfona Então eu vou esperar aqui para começar o papo Pra gente saber o final para saber, enfim, qual é o nome desse instrumento
2: Essa é boa, hein? Mandou
1: Essa bem Esse é caralho. um bom tópico, né, cara? Eu quero caralho. entrar nesse assunto aí hoje é.
2: Fala, galera, eu sou Rafael, o Rafael Meninão e não importa quantas vezes eu estivesse ao lado dele Eu sempre ficava muito nervoso Do meu mestre Dominguinhos Caralho,
0: isso quer ter arrepiado
2: Caralho, Marquinhos Agora ficou difícil, né
3: é, Eu sou o Caio Andrade E a minha frase é uma acusação O cara fala que respeita o convidado Mas chamou o maluco de sanfonista <risos>
0: Eu vou te falar que eu não usei essa na esperança de você puxar, tá ligado? Fica
3: <risos> <risos> a ah. é minha pergunta aí pro nosso ouvinte. Será que ele respeita mesmo o nosso convidado? <risos> <risos> a é isso aí, galera. Hoje a gente traz aqui,
0: pra primeira vez que ele participa, eu espero que ele venha mais, eu espero que ele goste, né, <risos> de participar. Rafael Meninão, ouvido. cara. Pô. Não, é, mas assim, você vai ver na prática que a gravação é uma coisa e a edição do Akira faz milagre às vezes.
1: <risos> é o poder da edição, né? É o
0: galera? poder, é o da, poder edição. da edição. Então, então assim. assim... Vamos ver se você curte e de repente volta pra outros Mas como a gente falou, hoje é um convida, cara, com o Rafael Meninão Que é um sanfoneiro <risos> Gente boa pra caralho, maluco que eu conheci no, do jeito mais aleatório do mundo E se tornou um dos caras que eu mais admiro hoje aí no áudio É isso aí, voltamos, começamos já já Vamos nessa! A primeira coisa que eu queria te perguntar, que é um bagulho que eu tenho muita curiosidade, eu tenho medo dele só preconceituoso, mas na verdade eu acho que ele é mais uma questão de bolha e não de preconceito assim, até instrumentos que não são tão convencionais como instrumento de orquestra e tal, eu ainda consigo ter um contato, a coisa que mais me dá curiosidade como foi a sanfona tá ligado? Como você olhou e falou assim cara, eu quero tocar sanfona saca? você tocava alguma outra coisa, da onde vem isso assim, tá ligado?
2: Então, cara eu já falei isso algumas vezes pra algumas pessoas e, e isso agradou muito muitas pessoas que ouviram essa história. A sanfona, na minha vida, ela entrou de uma maneira muito é, engraçada, porque eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, sou ali de um lugar chamado Jardim América, que é perto da, do, do caião aí, da, da área dele. Cara, ali a minha vontade era jogar bola, soltar pipa, jogar bolinha de gude, ouvir funk, a pagode, enfim. É o que é o que a galera, é que normalmente isso acontece. Cara, mas até um dia, acho que eu devia ter 11 ou 12 anos, meu pai sempre tem a mania de, de ouvir Rádio Tupi, quando vai dormir, deixa o rádio ligado. Passa a noite toda ligado o rádio. A gente dorme, acorda já ouvindo também a Rádio Tupi de cara, assim, sabe? Não, não, não tem. Já está ouvindo ali a Rádio Tupi. Até hoje, isso rola lá na Rádio Tupi, é tipo um, como se fosse um. Mas rolam duas músicas concorrendo à música do dia. Nessa manhã, eu tava acordando assim... Mas tava rolando... Era uma música do Luiz Gonzaga... Gonzagão e Gonzaguinha... É a vida do viajante, né? Aquela que, que muita gente conhece... E a outra música era uma música da Gal Costa até uma música feita pelo Moraes Moreira que eu passei, que eu fui trabalhar com ele tipo, anos depois, que era a Festa do Interior. E todo mundo que tipo assim, o ouvinte tinha que ligar pra rádio e escolher a música do dia. E todo mundo que ligava pra rádio votava na música do Gonzagão e Gonzaguinha. E toda vez que alguém votava na música a rádio tocava um trechinho da música. E aquilo ali me marcou muito, assim. Se marcou de verdade, assim, que eu ficava ouvindo aqueles trechinhos até chegar o momento da música campeã tocar inteira. E quando a música campeã, que foi, obviamente, Gonzagão e Gonzaguinha, Vida do Viajante, a música tocou inteira e eu fiquei assim... Foi uma versão ao vivo do Gonzagão e Gonzaguinha que os dois batiam um papo no final. Tem um papo dos dois no final, assim. É um disco ao vivo dos dois. Cara, aquilo ali ficou muito marcado pra mim, assim. Eu achei aquilo ali maravilhoso, assim. Aí, o que aconteceu? Eu terminei de ouvir aquilo, fiquei assim, emocionado, assim. Levantei e fui perguntar ao meu pai. Pai, quem é Gonzagão e Gonzaguinha? aí que entra uma outra história o meu pai é de Exu, a cidade do Gonzagão, meu pai, minha mãe, meus avós todo mundo é de lá, de Exu, quando eu perguntei aquilo pro meu pai, quem é Gonzagão e Gonzaguinha meu pai, além de ficar surpreso né, de ver uma criança perguntar quem é Gonzagão, ele, ele, ele pegou uma caixa de, de CDs assim do, do Gonzaga e começou a me mostrar tudo dele, e eu fiquei assim fã do cara, e a sanfona entra na minha vida exatamente agora, porque toda a capa do disco do Gonzaga, ele tá com uma sanfona, ele tá com uma sanfona fone em toda Deideira. a capa do disco, assim. Todas as capas de disco do Gozagão, ele tem uma sanfona. Aí, ali, começou a minha curiosidade de saber o que que é aquilo. Ah, é uma sanfona, tá? Pô, que legal, eu, quero, eu quero, quero saber mais desse instrumento, sacou? O Gozagão tocava, eu quero tocar também. Foi aí que entrou a sanfona na minha vida, aí que, aí, a partir daí você conhece Dominguinhos, Oswaldinho do Acordeon, Chiquinho, Orlando Silveira, tantos outros, assim, Sivuca, né? Aí, meu irmão, aí não teve jeito. Foi exatamente assim que entrou a sanfona na minha vida.
0: Caralho, que doideira. De novo, tá? Tô no meio de um balaio, porque assim, eu tô fazendo vários disclaimers, né, porque graças a, a você, acabou que por exemplo, hoje no meu Instagram tem alguns outras, algumas pessoas que me seguiram lá, eu segui alguns de volta lá, que são vários caras da sanfona, assim que até então não tinham, tá ligado não, não, nunca tinha esbarrado com os caras eu sou de, sou de outro lado outro, tô do outro lado, tá ligado, tipo tô muito na outra ponta, assim, vou, vou te dar o meu exemplo pra você ver, quando eu me interessei por guitarra, porra, meu primo tocava guitarra e eu tinha um amigo na frente um violão, fui ali pegar um violão comprei um no balcão por 70 reais tamo aqui hoje, sacou? por um cara que morava na favela, de origem humilde Provavelmente, a favela não, né? Mas o Jardim morava América... Morava na favela mesmo. Morava na favela, morava na favela. É. morava na favela, tá. É, é porque o Jardim América não todo é uma favela, mas é uma, um bairro de subúrbio pra caralho. Pra um cara desse, assim, como é que você... aonde você bate, assim? É, é comum você, tipo, sei lá, ter uma quermesse, ou ter uma igreja, ou ter algum lugar onde se ensina? Ou realmente você, tipo, cê tem que querer pra caralho pra você conseguir tocar sanfona, tá ligado? Porque, é, só pra complementar, eu me recordo muito de um, de um maluco que eu conheci na... na... Na Vila Lobos, no anime que eu fiz lá, que tocava Cello. E, e, e pior, né? A gente gravou um episódio com o e eu não lembrei dessa porra dessa história, né? Aí com o um cara do, do São Fônão eu lembrei. Que o maluco, cara, veio de favela e ele ficou de cara porque ele viu uma vez no Jornal Nacional, num, num jornal qualquer numa matéria, um maluco tocando, um solista. Ele ficou maluco essa porra. E, tipo assim, o moleque tava lá na Vila Lobos, tá ligado? E tipo, ele falou: falou cara, eu só fui encostar no instrumento três anos depois de ser apaixonado por ele. Porque você não acha em qualquer lugar uma aula de cello. Ele falou, foi fui fazer violino, porque violino tinha na minha igreja. Mas ele queria tocar cello, tá ligado? Então, assim, tipo, co como você chegou a... É, co como é que rola, assim, pra um cara, tipo, igual você, que, tipo, pô, provavelmente chegou pro teu pai falou que era na sua fone, teu pai falou assim, aham, uh -huh, eu quero um dinheiro também.
4: <risos> Não,
1: e isso que você, cara, descreveu é muito doido, porque é pra você vê que música, cara, né, é muito mágico, assim, o negócio, né? Você, você escuta uma coisa e te marca e fi aquilo fica ali né, é. te, te te faz, né? Tipo é uma gasolina, né, cara, que você quer ir em busca daquilo, você quer pegar o instrumento, você fica uma curiosidade, na verdade, né, é a palavra, uh -huh. assim que muito doido, né? Muito legal isso, cara. Isso aí é E assim, sei lá, transforma a vida, né, cara. Hoje em dia, né, você é um músico profissional que toca com seus ídolos, né? Vários ídolos que você já tocou né, e começou com um negócio desse, assim, em casa, né, no rádio muito, muito bonito isso, né.
2: Mas assim cara, pô, fico agradecido aí as palavras de vocês, mas cara, exatamente cara, aí começa outra parte da história pra eu conseguir uma sanfona foi difícil cara, e aula de sanfona nem pensar não, tipo assim, não, acho que acho que não existe, até hoje eu não conheço um lugar que dê aula de sanfona tem um professor de acordeon que, que de vez em quando ele tá na escola, por exemplo, Sigan que é uma escola de música que tem no centro da cidade, mas enfim, cara, ali no Jardim América é um reduto do pessoal de Exu, da cidade dos do Gonzaga. Muita gente que vem do, do, do Exu o Rio de Janeiro vai para Jardim América. Ali naquela região onde eu morava, naquela favela, tinha muitos nordestinos de Exu. Muitos. Ou seja, todos amigos, todos se conheciam. E cara, assim, por incrível que pareça, depois de muito tempo eu descobri que um vizinho, morava sim muito próximo, assim, na mesma rua, tinha uma corredião parado na casa dele, depois de muito tempo que eu fui descobrir isso, eu era um moleque, cara, eu acho que devia ter 11 anos por aí é, eu cheguei assim, na maior cara de pau, assim, esperando a oportunidade de encontrar com ele na rua e cheguei assim, na maior cara de pau e falei, cara, eu, eu sou você me conhece, eu sou filho do, do Cícero bora ali e tal eu, eu, eu queria muito aprender a tocar sanfona assim, sacou, eu, eu, eu quero aprender a tocar sanfona, eu acho que o cara ele me emprestou a sanfona de cara, mas eu acho que ele ficou surpreso em ver um menino querer aprender a tocar sanfona, sacou mas e Por quantos surpresa? anos
1: você tinha, assim?
2: Tinha 11 anos. 11 anos. 11 anos pra 12 Caraca, anos. Caraca, é acho que ele ficou tão surpreso que, cara, que, que ele, ele, ele deixou assim... Ele nem questionou. foi não, tudo bem, pode levar. Porque ele não tocava, ele guardava sanfona. E essa foi a minha primeira sanfona, cara. E eu tenho ela até hoje. Eu guardo ela com o maior carinho. E, 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 e foi assim que, que eu tive o meu contato com a, com, a, com a primeira, assim, a sanfona, assim. E, cara, eu fui sozinho, na marra, assim. Só que eu aprendi os, os passos iniciais na cordeão. Foi Sozinho. Caralho. É, foi, muita, foi muita força de vontade, cara. Hoje eu, hoje eu olho pra trás e falo assim: caralho, eu, eu tive muita força de vontade porque, porque realmente é difícil, não, cara. E assim, é, antes é, você é. nem
1: tocava piano nem nada? Desculpa aí. Não, não. não tava, tocava cara, nada,
2: zero. Tocava cara, tu foi tipo
1: não, não. Do, do moleque que
0: não
2: que escuta música pra sanfona. <risos> caralho. Que é, eu, eu, eu não sabia nem o que era dó, cara. Dó. Não sabia nada. Não sabia nada. Essa é a menor noção. Não sabia... É, 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 assim, cara. Eu acho que a minha força de vontade, ela foi tão grande pra aprender que eu nem me liguei, assim, no, no, na dificuldade que, que eu teria, sacou? Hoje eu olho pra trás e eu vejo assim, nossa, é, eu, eu acho que o... é difícil encontrar uma força... Acho que eu não teria tanta força de vontade pra fazer tal outra coisa, por exemplo.
0: Nada como os 11 anos, né? Tipo, ser novo, né? Porque você não... Quando a gente é muito novo, a gente não tem muita noção das coisas, né? Das dificuldades, das barreiras, a gente tá meio querendo fazer, né? Talvez se fosse com 15 anos, tua história seria outra, né? Porque tu ia falar, porra, isso vai ser difícil. Mas com 10, 11 anos, tu falou, ah, foda-se, vou pegar isso aí, porra. Passar a é, tarde toda aqui. É, completamente
2: apaixonado. Por exemplo, hoje em dia, eu tento, eu tento, eu tento tocar piano, mas a minha mão esquerda não vai, cara. Não adianta, eu posso fazer técnica, eu posso fazer qualquer coisa, mas a mão esquerda não vai. Porque no acordeão são botões, né? Uhum. É difícil, cara, é difícil, não dá, não, não rola, não rola.
3: O que é complementar e fazer uma pergunta também, é que acaba que é um instrumento muito discipular, né? Tipo, geralmente, lá no Nordeste é o pai passa pro filho, ou o conhecido passa, né, pra, pra criança, e você foi no total, no zero absoluto, né, isso que é muito foda. Mas aí você teve que, obviamente, depois o teu background
2: de, de harmonia, essas coisas, você estudou isso por fora, né? Sim, sim. É, por exemplo, é, eu tive muita ajuda de um, de um de amigo músicos, assim, que, que me ensinaram assim, o, o, o caminhos, né? Da harmonia e tal. Por exemplo, tem um baixista de Petrópolis, chamado Heavy Lears. Ele foi o cara que me ensinou a ser fiel à música, não só o instrumento, mas a música em si. Porque o que importa é a música, né, cara? No final de tudo, o que importa é a música. Ele me ensinou a gostar de outras coisas. Ele que, ele que me apresentou, assim, os trabalhos de Arthur Maia, Ney né? Conceição, é... Arismado do Espírito Santo, é... Jaco Pastores, enfim. Ele que me ensinou a amar a música de verdade, a me dedicar, porque, cara, se você não dedicar, bicho, não chega a lugar nenhum, qualquer coisa, né? É. Mas, assim, ele que, ele que me ensinou a gostar da música e me ensinou muito o mundo da harmonia. Aí, depois eu fui, é, entrei no baile, né? Toquei na noite e tal, onde você aprende muita coisa também. Aí, depois eu passei a tocar em gigs, assim, tipo a gig da Elba. Aí, eu passei a conhecer o Ney Conceição, que é outro também que, pô, me ajuda muito rumo, até né? hoje, é, porra, e ele me ensinou muita coisa, me, me mostrou muita coisa, assim, sacou? Eu falei, pô, menino, escuta isso aqui, tal, eu, eu, eu escutava, eu falei, caralho, que maneiro, que irado. Eu, pô, tem que ouvir o trabalho da banda inteira. Por exemplo, o Eddie Repórter, que é uma banda que era com os Avenu, o Andy Short, Jaco Pastores e os Capitereiros, que, é que não vão fazer o um Batera.
0: Cara, tu me mostrou essa porra, a gente, voltando de São Paulo, que bagulho embaçado, bicho.
2: Porra, bicho, o Eddie Repórter é bom pra caralho, eu sempre achei que... Eu, quando, eu, quando, eu, quando eu escutei aquilo ali, eu falei, caralho, muito foda, muito foda. E tipo assim, coisas que, que, que eu aprendi, cara, é, graças à a, a, a relação com outros músicos, de outros instrumentos, sacou? Isso me ajudou muito assim também, me ajuda
0: muito. Então tu não tem formação acadêmica, você não chegou a fazer nenhuma Vila Lobos da vida, nada desse tipo? Não, eu estudei, eu
2: fiz o curso do Sigan em 2018. Agora, eu fiz um curso de harmonia e curso de percepção musical.
0: Agora, que você já, é o, já era um meninão há sete anos, tá ligado? Aí você...
2: Eu, já, eu, passei, eu, 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 falei, eu, eu fui de curiosidade. falei, cara, eu preciso, preciso
3: fazer. A com né, Conceição. Como a gente fala merda aqui, sacou? É, <risos> é,
0: tá ligado? Tipo, caralho. Mano, no dia da gravação aqui do Malicuia, eu falo que a vida da gente vai tomando os rumos, né? Que é muito doido, né? Conheci o meninão porque queria dar manutenção na mesa e o Liceu me indicou, não foi isso? Foi,
2: eu mandei uma, mensagem, pro, mandei uma mensagem pra Jessin. É, acho que foi isso, é isso. Isso. Aí, poxa, você fala com o Luciel que eu perguntei se ele podia fazer uma manutenção de limpeza na mesa e tal. Aí, fala com o Luciel, acho meio difícil, que ele anda meio ocupado. Falei, tá bom. Aí eu fui lá, mandei uma mensagem pro Luciel. Luciel, é isso, é isso, é isso, assado. Fala com o Roberto Carvalho que ele faz. Aí na mesma hora eu entrei em contato com o Roberto, aí começou a amizade. Foi assim, assim, é,
0: de Aí ele veio aqui, conheceu, trouxe um cara pra gravar a voz, trouxe outro. Um dia ele virou pra mim e falou assim: pô, vou trazer uma produção completa. Eu falei, porra, que maneiro, vou gravar um forró, pé de serra, tá ligado? Tipo, eu gosto pra caralho de gravar essas coisas diferentes. Assim, é, aí ele eu falei, pô, beleza Aí ele, não, quem vem gravar eu é nem Conceição Quem me conhece sabe? algo que sou muito ruim de associar o nome à pessoa Eu falei, porra, mas esse nome eu já ouvi Aí eu falei, nem Ney Conceição Aí eu virei pro cara e falei assim, cai, rapidinho, caiu aqui Eu fui no outro olho, eu falei, Conceição é aquele baixista lá, foda pra caralho ele é. Eu falei, ô, oh, ele vai lá no estúdio Ele, o quê? falei, vai lá no estúdio Eu falei, eu falei estúdio. Eu, como assim? Eu falei, mano, menino não. Esse o quê é muito bom, o quê? É <risos> Mano, aí, não, escuta isso, chega aqui, já chega no dia, tipo assim, eu já tava tipo, caralho, vem um o meninão e o Ney Conceição gravar aqui, tá ligado? Tipo, caralho. Faxina no estúdio, banho tomado, Mano, tudo Mano, tu não, tá né? é que... não tá entendendo, você não tá entendendo, Picole, você não está entendendo a arrumação que esse estúdio ganhou, tá ligado? Nada contra <risos> outros café, clientes, café mas passado. Uma porra, bicho. Mano, aí vai, me chega... Aí ele falou assim, ah, pô, não sei o que, eu falei, pô, quer saber, eu vou ver uns videozinhos aí de captação de, de Zabumba, porque, pô, eu, eu li muito sobre, né? Fazer mesmo, eu vi uma vez sendo feito, aí entro pra ver Tem um, pô, Durval Pe Durval Pereira, né, menino? Um, Durval f... Pereira, Durval Pereira o vídeo lá, do Val Pereira Aí eu puxei a ficha, falei, mano se esse, Do jeito que esse cara gosta aí, é o jeito certo Porque, porra, olha a ficha do cara, tá ligado? Aí no dia da gravação, quem é o maluco que tá aqui? Durval Pereira, falei, cara, que porra é essa, viado? Aí o cara entra, fala, elogiei a minha sala eu Fiquei igual criança, falei, pô, que legal Que você gostou
1: <risos> A gente se esforça pra ter esses momentos né, cara? Não é, cara. É, é, é isso. Não, e Renato Pial, mano. Eu já
0: tava vendo ao vivo lá, de quem eu faço sósia, né, do lado do Tim Maia. Aí tá ele lá, vai, Pialho, vai, Pial. Eu falei, caralho, mano, olha isso aqui, tá ligado? Tipo, e eu queria, foi é, isso tudo pra contar, um, um pedaço da história também, que estavam eles gravando aí, né? Tipo, cara, eu não, que eu tenho uma noção muito, porra, eu sei o ABCD da, da harmonia básica, assim, sei o feijão com arroz, do feijão com arroz, assim, no, talvez eu tava só arroz, né? Numa conversa que estão esses caras, eu sei mal o arroz, assim, né? E aí a gente tá aqui, tal gravando, sei o que e tal. E aí o Piali, no último acorde lá, o Piali fez um bagulho assim e ficou, um, ficou uma situação meio estranha. Aí o Ney chegou, meteu a mão na partitura assim, mandou um... Faz um não sei o que no... Meteu um tecno assim. Bota um não sei o que na sanfona que isso vira uma décima terceira da puta que me pariu da casa do caralho que resolve. É. Aí o meninão pegou e fez um... O bagulho ficou lindão. É isso aí. Resolveu. Tranquilo. Vambora. Eu, cara... A décima primeira aumentada, eu, né? Eu, cara que porra é essa? <risos> Nossa, tá ligado? Cara no meio da gravação rolou uma parada. Chegou uma hora que eles giraram e falaram assim... Volta do Misão Virei pro Caião e falei... Caião, pilota aí, viado. Missus.
3: Volta do Missus. Volta do Missus. Eu é, falei, Missus caralho. É
4: bravo, Eu cheguei pro Caião e falei... Caião, pilota aí. Pilota
3: aí, pilota aí, pilota aí.
4: Pilota
1: aí. <risos> e, e assim, quando você tem gente desse calibre... Quando você tem gente desse calibre, tipo, de... Cara, os caras são muito bons, né? E, tipo, tudo é... Tipo, eu fico vendo... Eu sou muito, muito viciado naquele... No, assim, no canal do YouTube do Yamandu Costa, né?
4: Uhum.
1: O oh, meu? É, tipo, do, nosso, do nosso amigo aqui do podcast, Yamandu Costa. E aí, assim, quando você vê quando tem Yamandu Costa com os outros músicos... E outros músicos gringos... Os caras falam de música diferente, cara. Quando esses caras estão falando entre si eles falam diferente, né? É um é tipo idioma, assim, cara. Esse lance, assim, de chamar jazz de jazz. Tem essas paradas, sabe? Que tem essa, né? A galera tem esse lance, assim. E aí o cara, tipo, ele chega, aí o cara faz um acorde, aí sempre tem uns negócios do cara fala, cara, nossa, esse diminuto aí sempre... Ele te abraça, né? Sempre tem uns momentos <risos> Você é, fala, cara, que brisa. <risos> que doideira, né? <risos> eu pico eu ele... não sei de nada. E o Pico, só, ele vem, vem da minha escola,
0: ficar... né, bicho? Do, do punk, do, do grunge, do emo, tá ligado? Tipo, mano... Cara... Que <risos> diminuto, é, tá maluco?
1: Eu, assim, eu comecei no hardcore, mas chegou um momento que eu fui fazer a aula mesmo. Aí eu fui pra Bossa Nova, eu, eu sei as notas, tipo, diminuta e tal. Mas assim, eu não fui tão a fundo, não. Eu sei é, tocar é isso. de panema ali... É, né? essas paradas assim, mas esses cara muito calibre grande cara eles entram num mundo muito legal de ficar olhando assim né quando está de fora assim né?
3: eu vi um vídeo do do Nelson Farias com o André Nieri ele o, o Nelson ele comenta pô você fez um arranjo de Oceano muito bonito tal eu queria tocar com você o André Nieri ele fala assim ah você sabe fazer ela um tom acima Aí, tipo, já, já jogou a pica no alto, né? Aí o Nelson, <risos> Nelson matou no peito e falou assim... Eu faço no tom que você quiser.
4: <risos> Nossa. Não.
1: Não, mas, cara, a gente nunca falou do Nelson Faria e do Café Lá em Casa. Cara, esse é o melhor programa, eu acho, da história do YouTube brasileiro sobre música, eu acho. Cara, talvez, né, cara? Aquilo lá é surreal. É, tudo, cara, você pegar todo mundo que foi lá, cara. E ele, ele recebe todo mundo, cara. Ele recebe, tipo, um é. cara muito grande e pessoas começando também. É muito legal aquilo ali, cara. É. Mano, tem, Não, tem, um,
0: tem um episódio dessa porra aí que o maluco vai explicar um, um compasso que ele tá fazendo na bateria Esqueci o nome do baterista eu, eu e Nomes, né? Uhum. Aí. <risos> Kiko Freitas. Kito, Kiko Freitas, obrigado, Rafael. Aí o maluco tá lá fazendo a parada. Mano, aí o cara vai explicar. Eu assisti umas três vezes e falei: ah, foda-se, deixa pra lá. Mano, tipo, ah, é um 12 no pé, um 4 não sei aonde, é um 7 não sei aonde, aí no final é um três por o 8 Faria, cara, Caralho, Ele é professor de todo
1: mundo, praticamente, tocou com todo mundo. O cara, ele toca qualquer coisa com qualquer pessoa, qualquer momento, cara. Cara, eu, já, cara vi cara tá eu cara. já vi ele Eu já vi ele gravando tá ao preparado. vivo. Eu já vi ele gravando ao vivo, bicho.
0: O cara é. Assim, o maluco exala, tá ligado? Sabe
1: pessoas que exalam assim?
2: Falei, Caralho, meu irmão. Tá assim, pronto, outro... né, cara? O cara pode vir com... É, tá pronto porque que é, né, cara? Que, que, e ele
1: tem uma outra coisa em cima disso, que ele tem a emoção junto com, né, com a técnica, né? Sim. Você vê que ele tá emocionado tocando sempre.
2: Exatamente. Também. Agora, uma parada que é muito legal no nosso Faria é que ele sabe explicar o que tá fazendo, né? É... Ele sabe explicar o que tá fazendo.
0: O cara tem uma didática bruta, né, bicho?
2: É, é. Uma vez, cara, uma vez uma parada que eu fiquei até... É, existe uma parada chamada é, Nosso Trio. Não sei se já ouviu Falar, Caralho. nosso trio que é o Ney Conceição, o Kiko Freitas e o Nelson Faria. Uhum. Aí uma vez... Cara, eu sou muito amigo do Ney Conceição. A gente trabalhou juntos, tal, tá, lá na gig da Elba. É, o Ney foi fazer um workshop no, no estúdio em Botafogo, chamado EcoSom, que era um workshop promovido pelo Café Lá em Casa, né? Que era o Café Lá em Casa, como fica a Dica Prêmio, que é, a mesma, que é, o, que é a, mesma, a mesma empresa. Aí o Ney me convidou pra ir lá fazer uma participação com ele e tal. Pô, fui feliz da vida, né, pô? Convite do Ney, não se recuso, não me recuso nunca. Aí, cara, quando eu cheguei lá, cara... Pô, eu conheço o Nelson de outros carnavales, assim, já trocando ideia com ele, mas nunca fui, assim, de intimidade trocar trocar tanta informação e tal. Aí o, o, o Nelson fazia umas perguntas, o Ney respondia e aí do nada, cara, no meio do workshop, assim, o Nelson falou assim gente, o que, que você acha de a gente fazer um, um chorinho? Pô, meninão, pega a sanfona aí vamos lá pro palco tocar um chorinho com o Ney? Aí eu falei assim, pensando assim, pô, eu falei, caralho fodeu, né? <risos> É Aquele momento que você, né? Meninão, quem é?
4: Não
2: que você, tipo assim, porra, eu... Não, vamos, vamos sim, mas por dentro assim, caralho, o que, que eu vou fazer? eu não foi combinado nada. O Ney me convidou pra tocar com ele. As coisas com ele eu já tô acostumado a tocar. Mas assim, vamos tocar um chorinho. Pô, vamos, cara? Qual o choro? Cara, a gente tocou, eu não lembro qual, qual foi o choro. Só sei que a gente teve que tocar, cara, aquela música do Chega de Saudade, do uhum. Dom Vinicius. Jobim. É, do é do Dom, Dom Jobim Vinicius. Cara, e eu não sabia a música, cara. Eu falei assim, caralho, e agora? Mas agora... Vamos tocar, vamos tocar, Ney? Bora, bora, meninão, vamos tocar. Porque o Ney é assim, eu toco, o, o Ney, eu toco com ele no, no, no Cardozão, que é, um, que é um jazz club que tem em, em, em Laranjeiras e tal. Aí o Ney, é que ele, ele, ele me convida pra ir tocar com ele lá e... Vamos, bora, meninão, a música tal, tal, vamos tocar. Bom, beleza, a gente toca. Eu não sei como é que sai, só sei que sai. Aí, cara, ele... ele bora, meninão, vamos tocar, chega de saudade. Eu falei, vamos embora, né? Pô, quem vai solar? Ah, eu, eu, eu começo solando. Beleza. Aí o Ney sola tal, a gente vai se acompanhando, porque eu conheço a música, mas não tocava mas o, o, o o que é interessante nisso, cara, é que esses caras, eles assim... Tipo o Nelson, tipo o tipo Ney, eles estão preparados para o que der e vier, sacou? Ele chega assim e, e tipo assim... <risos> Muito
3: repertório, né, bicho? Os caras é. tem... Além de, de, de conhecer pra caralho, é repertório...
2: Acho que o Nelson tem o Real Book batido no liquidificador ele bebe <risos> todo dia <risos> em casa, <Exatamente>. né? <risos> vamos tocar uma... Tipo, vamos tocar uma bota nova. Qual? Música tal do Tom Jobim. Vambora, os caras tocam, sacou? E Caramba. tipo assim do lado desses caras é um aprendizado pra mim, por exemplo. Por isso que, tipo assim, eu tenho muito que agradecer e aprendo até hoje com o Ney, que é o um, pô, músico sensacional e, enfim. Cara, cara tem, umas brincadeiras, tem umas brincadeiras que eu faço com o Ney, assim, nas passagens de som da Elba, que vezes vez em quando, assim, eu tô com a sanfona virada assim, eu falo, aí, aí eu dou um, uma nota. tá Ney, que nota é essa? Aí, mi maior, não, nota não, Mi. É, é, ele é tem ouvido <risos> absoluto. O Ney tem. Ele tem mesmo, cara? cara não sabia disso. Aí, tipo assim, aí eu dou uma nota, tipo, um dó sustenido. Ah. Aí dó sustenido. Aí eu dou uma outra nota que não tem nada a ver, tipo, um lá bemol, e o cara fala que é um lá bemol, sacou? Cara, que é, doideira, foda, é foda. Que doideira, é foda, Doideira, cara. Isso aí, isso aí é tipo super. Poder, sei lá, é um cara. Ele conta uma história que ele, quando era criança, ele, ele tinha um. O um pai ou um o irmão tinha um violão. Aí ele passou pelo, 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 pelo violão, assim, aí botou a mão em todas as cordas, assim, passou, né? Aí fez aquele barulho, turam, e o violão tava afinado, obviamente, né? Que, imagina se tiver desafinado, ele tava fodido. Porque a partir daí, ele lembra, ele lembra, de todas as notas, a partir daquela passada na mão do, infira, do violão. era, isso é louco. Caralho, ele gravou caralho. Ele gravou, ele fala pra mim assim, menino <risos> não, é como se fosse um perfume. Pra mim é como se fosse um perfume. Nunca quando mais esqueceu, né? é Quando você sente um perfume, você lembra de uma pessoa quando você sente outro, outro perfume assim, você lembra de outra pessoa. É assim que ele liga as notas, sacou? Ele escuta um som Caraca. e sabe qual é porque ele lembra. Sim. É muito, muito maneiro.
3: Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente falou pra caralho dos outros agora, mas é, além desse rolê aí de você fazer esse jazz aí com... É jazz, viu, Roberto? Com, <risos>
4: com,
3: com, com o Ney e tal, mas qual, teve alguma vez que, tipo, tu entrou numa dessa assim, com alguma guia dessa, que veio uma, uma pirocada dessa que tu falou
2: assim, bicho sentei teve, teve um momento assim, cara que era que hoje eu olho pra trás e falo assim cara, eu era pra estar tá muito nervoso é quando um grande músico Zé Américo Bastos, que é arranjador da Elba de início da carreira e tal ele me ligou assim e falou assim menino, você tá livre tal dia, tal dia, tal dia eram três dias pra fazer, você tá livre? tô, tô Zé, pô então beleza, fica ligado aí que nos próximos dias eu vou entrar em contato com você de novo eu falei, beleza, só que eu não tinha a mínima ideia do que que era, porque ele, nem, ele, ele não estava mais trabalhando com a Elba nesse momento dias depois ele entrou Entrou em contato de novo e falou assim: menino, não. Tá de pé aquelas datas? Sim, tá de pé e tal. Tá beleza, meu amigo. Você vai tocar com a Elba Ramalho. Eu nem tocava ainda, cara. Você vai tocar com a Elba Ramalho no Teatro Rival. Nos dias tal, tal e tal. Eu falei assim ué <risos> Aquela situação. porque o sanfoneiro dela era o namorado dela na época sacou? aí eu fiquei pensando assim ué, o que que aconteceu? Eu falei assim, não, demorou eu nem conhecia a Elba assim pessoalmente, mas eu óbvio que eu conheci o trabalho dela, mas eu, aí eu fiquei um pouco nervoso, mas assim, rolou uns ensaios e tal, tal, e era um show cara, é, rolou os ensaios não, rolou um ensaio, que era um show Elba, Elba canta Chico Buarque Aí, meu Nossa. irmão, é foda. Porque as músicas do Chico Buarque é foda. E, caralho,
1: 494 notas por música, né? Todas elas. Né? É, né? Todas elas. E foi tipo é, assim... É.
2: Eu, eu as esperando isso aí. Eu escutei pra caralho o, o ensaio que a gente fez, tal, tal. E, e fiz o show e não fiquei nervoso, assim, na hora. E, e rolou bonito, assim. Mas, assim, teve um momento do show que a Elba quis é, tocar uma música diferente. Ela, porque a Elba, ela inventa as coisas no meio do show. E ela tava acostumada a fazer a música em um determinado arranjo. Era uma música até do Fagner. E eu fiz o arranjo original, assim, sacou? Porque foi uma parada, assim, de é, improviso total. E, tipo, assim, eu fiz o arranjo original, ela não entendeu o arranjo, ela não entrou. Aí eu pensei assim comigo, pô, me dei mal. Caraca. Mas, assim, mas... Deu tudo certo, aí ela riu, assim, na hora e tal. Mas, assim, cara... É, não é, tava combinado, né? Não, também, tava, né? Não, não, não tava tinha. combinado. Mas tipo assim, foi um, um momento assim meio desagradável. Mas cara, o momento que eu fiquei mais assim, dois momentos que eu fiquei muito tenso assim em, em tocar, foi no São João de 2019 que a Elba inventou de fazer um DVD. Porque a, a, o São João é o seguinte, ela ele começa dia 1 de junho, né? O São João nordestino. Começa dia 1 hum. de junho e vai até o final do, do mês. Mas só que o ponto máximo é no dia 23 de junho, pra virar do tá dia 24, que é o ponto máximo. E todo ano ano, a Elba, nesse dia 23, na madrugada de 23 e 24, a Elba toca em Campina Grande, o São João de Campina Grande, né?
1: E o maior São João do, do planeta é. Terra, né?
2: E cara, e no meio dessa turnê, no meio dessa turnê, assim, tipo lá pelo dia 5, assim, ela resolve fazer um DVD em Campina Grande. Caramba. Só que ela resolve fazer um DVD de Campina Grande com vários convidados. Vários, acho que devia ter uns 18 convidados ali. E, Caramba. cara, e nesse, e nesse meio do, do forró, assim, a sanfona é a é, é, é que faz tudo, né? É a que faz a introdução introdução, que, enfim. Né? Não, Sim. Assim. é que, é que agora faz ele, foda. Né? E, é que tipo, que a faz. gente não teve ensaio. Sacou? Chegou na hora, assim, quem vai cantar? É Tony Garrido, Zélia Duncan, é, enfim, uma galera assim, Samuel Rosa, é aquele cara do Jota Quest. Tipo assim, o que, que você vai cantar? O que que vai cantar? assim Não teve ensaio, sacou? Ah, vamos cantar tal música. A gente começou a, a, a fazer o arranjo no camarim, sacou? Pra gravar o DVD. Porque o show de ah. não foi um show de DVD. O show da turnê não foi o um show do DVD, sacou? Aí, meu irmão, foi foda, cara. eu fiquei nervoso pra caralho, mas no final deu tudo certo. E a outra vez que eu fiquei muito nervoso, foi a gravação de DVD do Ney Conceição ó, Ney Conceição sempre na minha vida que foi em Domingos Martins, Espírito Santo é, que foi a, é, a gravação de DVD Ney Conceição 30 anos com Big Band e olha quem tava, participando, olha quem tava participando Arthur Maia, Nelson Faria e um pianista americano lá, Cliff Corman, esqueci. E eu, e ele me convidou também pra fazer essa parada. Tanto que, que tipo assim, é, entrou o Arthur Maia como o primeiro convidado e logo em seguida ia, seria eu a entrar. Eu me lembro perfeitamente de eu ter ficado atrás assim, do palco, assim vendo o Arthur Maia participando. Tipo, tipo assim, é, a galera ainda é um delírio. Ney Conceição e Arthur Maia dividindo o palco, né? Porra. E uhum. tipo assim, cara, eu fiquei muito, muito nervoso na hora que, eu, que, eu, que o Ney me chamou. Agora eu queria convidar meu parceiro, o meninão, assim, eu entrei assim meio nervoso, assim, porque até porque tinha uma música que tinha. Era uma música que tinha um improviso de acordeão e era um tom bem grato ali, era um lá bemol, cara. Mas no final. Tudo certo, cara. Mas eu o que nervoso. te
1: salvou foi a mágica da música. E quando, assim, quando começa a música ali, você entra na parada e não tem, né, cara? Você, é, você entra na mesma frequência que todo mundo e aí vai embora, né? Muito doido. Cara, é
2: lindo. eu, eu até, até sugiro vocês assistirem é. aí na internet, tá o show inteiro, nem né? conceição, 30 anos, DVD Pô, tu sabe Bang. que
0: música é essa, o meninão? Tu saberia o nome da música, lembraria? É essa aí que você falou Sim. do É,
2: Rios do Pará. Pô, então música. toca aí, cara, o, assiste, Akira. Com certeza.
1: Porra, toca esses três canais é, é, aí. Akira, coloca aí um pedacinho, né? Coloca. Com esse trecho que, aí, pô.
2: Só que é um DVD inteiro, tá? Ele tá, ele tá, ele tá inteiro, ele não tá cortado, não. Aí o Akira. É, que que é, 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 é na hora que eu tô participando. Eu posso sair pro
3: Akira fazer isso. É. É muita jujuba. <risos>
0: Cara, que doideira, bicho. É, é muito doido, né? Porque, tipo, tu vai contando as histórias assim com os caras que tu fala. Que a gente vai falando assim, caralho, mano, que rolê foda, tá ligado? Tipo, é, eu, eu acho maneiro pra caralho, assim, porque. É o que você falou, você tá perto dos caras você tá sempre aprendendo. Você tá aprendendo o tempo inteiro, assim. Seja é, um assunto mais, é, mais técnico, seja até a história, né? No dia que tava aqui, o Piau confirmou duas histórias que a gente já... Que, uma que eu já tinha ouvido e uma que o Caio já tinha ouvido, né? Do Timae, tá ligado? Então, tipo assim, até isso é legal pra caralho, sacou? Tipo, até pra tu falar, caralho, mano, tipo, o maluco é... é, é tem muita vivência, tem muita vida ali na parada, né? Tá ligado? Porque, assim... Vou de novo ver as minhas analogias É porque, tipo, realmente pra mim era um univers... é, é um universo Que talvez seja o mais longe, assim É um que eu admiro muito, mas de todos É o que eu menos tenho conhecimento Sobre, eu simplesmente vejo e acho Muito foda, o cenário desse Do, do, do Forró Pé de Serra é um que eu sempre achei Muito foda, mas nunca fui muito a fundo, tá ligado Até off-top que eu fiz Eu falei, né, que tipo, eu tenho um problema Que eu confundo, Por, é, o Dominguinhos Com o Gonzagão, e porque Tem o um Inho no final, eu chamo o de... De Gonzaguinha, ou seja, eu tô falando da pessoa que não tem nada a ver, tá ligado? Eu tô querendo falar do Dominguins, eu falo do. Eu chamo de Gonzaguinha. E aí, tipo, tentando conversar contigo é impossível, por exemplo. Porque você sempre fica me corrigindo. Eu, Isso, Dominguinhos. Isso, Dominguinhos, tá ligado? A gente levantando pauta aqui, eu falei assim, cara, se eu não me engano, ele tocou com Gonzagão. Aí o caio, cara, Gonzagão morreu em 89. Eu falei, então foi o Dominguins, eu tô confundindo. <risos> é nesse nível. Então, aí, tipo assim, o, o que eu entendo olhando de fora seria, tipo, esses caras que a gente tá falando, tipo, sei lá. Tipo, Você tá três aqui, tá? E eu posso falar inglês grande mas, sei lá. Sivuca, Dominguinhos e Gonzaga é tipo, sei lá, Eric Clapton, Jimi Hendrix e, e Jimmy Page, tá ligado? São tipo lendas. São lendas da parada, tá ligado? E aí, bicho, um dia você tá aqui no estúdio eu tô, Cara, eu sou louco pra te perguntar Pra tu falar mais disso E eu tô aguardando, tem meses isso pra sair no programa Bicho, tu tocou com Dominguinhos, é isso? Você te... conheceu? Cara, sei lá Fala quanto você quiser falar sobre isso Porque eu, eu fiquei imaginando, <risos> eu falei, Mano, seria tipo, eu tá tocando guitarra Descurra sobre, né? É, eu tô Descurra tocando sobre. guitarra aqui, aprendi a tocar guitarra Cheguei no nível foda E um dia eu tô no palco
2: com Eric Clapton, tá ligado? Eu falei, mano, que... que porra é essa? Tá ligado? Tipo. <risos> e, e, então, cara, a, a minha história com o Domingos eu nunca toquei assim no palco assim com ele, assim. É, eu sempre tive é, contato com ele fora do palco. E um dos momentos mais, mais felizes da minha vida foi eu estar eu assistindo o show dele e ele falou meu nome em cima do palco. Fiquei feliz pra caralho. Você pariu? Assim, <risos> <risos> e, Já valeu. E, e o Dom, Dominguinhos é um cara que, tipo, porra, meu irmão, é, eu acho que todo safaneiro brasileiro é, reverencia ele. Eu até falei no início do programa que que não importasse quantas vezes eu tivesse com ele. Toda vez que eu estivesse que eu estive do lado dele, eu eu tava sempre nervoso, sempre muito nervoso, muito, muito, muito nervoso. Não era, sem saber o que falar. Eu não sabia, eu não sabia o que falar com ele. Mas um momento assim que foi muito marcante para mim, foi uma vez que a gente foi tocar. Eu tenho um trio de forró chamado Trio Rapacuia, que a gente montou há 12, 13 anos atrás. E a gente foi abrir o show do Dominguinhos na lona Hermeto Pascoal, lá no Jabu, lá em Bangu, né? Sim, sim. Uhum. E foi que, que quem, quem convidou o, o, quem contratou o Dominguinhos foi o filho do Hermeto Fábio Pascoal. E, e ele convidou o Rapacuia para abrir o show. E tipo assim eu, e nessa época eu ainda não conhecia o Dominguinhos assim. A gente não, ele não me conhecia, na verdade. Mas eu conhecia ele. E, e eu me lembro dele passando som assim. Eu, e olhando ele assim, babando, né? Vendo, caralho, meu mestre. Assim. E, e eu lembro que quando terminou a passagem de som, é, ele sempre, ele, 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 a, o Rapacuia, o trio pediu pra tirar uma foto com ele em cima do palco. Ele era muito gente boa do menino, muito calmo, muito sereno, muito solícito, e, e falou assim: não, vamos, vamos tirar a foto assim. E eu me lembro depois de a gente ter tirado a foto, eu perguntei, ele já era um senhor de idade e tal. Eu perguntei se ele queria ajuda pra ir pro camarim com a sanfona. Aí eu lembro que eu, eu, eu fiquei tão desajeitado, assim, que, eu, que eu, eu falei assim, ô, Dominguinhos, eu te ajudo aqui. Eu já pedi ajuda, já peguei, eu já ofereci ajuda pegando a sanfona, sacou? Uhum. E, e, e ele, fiquei, ele ficou meio assim, tipo assim, não, não tá bom, pode, pode levar, tá? obrigado, tal. Tá? Ele, ele ficou meio sem reação, sacou? Aí eu cheguei lá, botei a sanfona dele no cantinho, dentro do, do estojo dele lá, tal, tal. E ali eu fiquei só olhando para ele, assim, eu não tinha assunto, só que eu só ficava olhando. E eu lembro que nesse dia o irmão dele estava tocando com ele no Triângulo. E, e a família do Dominguinhos é toda de Nilópolis, né? Uhum. E, e, e eles ficaram trocando ideia, ele o irmão assim, falando como é que estão as coisas lá e tal, como é que tá Nilópolis tal. Começaram a falar, da, a brincar. Nossa, eu que fundei Nilópolis, Nilópolis vai fazer 40 anos, né? tipo assim, Nilópolis vai fazer 60 anos. Nossa, eu que fundei Nilópolis, então, tipo assim. Aquela brincadeirinhas, brincadeirinha, né? Aquela de, brincadeira, de brincadeiras internas. E eu só olhando, eu não tinha, não tinha o que falar com o cara, assim, sacou? Eu fiquei só... Nossa, que... Tipo assim, eu tava num sonho, mas só que na vida real. Aí, cara, o, 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 o zabumbeiro do do, 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 do do Rapacuia, do, do meu trio, é, o Fernandão, falou assim, ô, seu Domingos, o, o, esse aqui é o, é o Rafael Meninão, tal, tal, e ele é sanfoneiro também, ele falou, ô, oh, que legal, meu filho, oh. É isso aí. Ele tinha muita insinuação, assim, pô, boa sorte na sua vida e tal. Aí, cara, ele, 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 ele viu que eu tava olhando pra ele, pra sanfona, olhando pra ele, pra sanfona, e falou assim: pô, é, é, você quer tocar? Pode tocar. Cara, eu, eu, a minha reação foi tipo assim: é igual a reação que eu tive com o Nelson Faria lá no, no, no workshop do Ney. Tipo assim. Não, tudo bem, mas por dentro ela falou assim, caralho, o que que eu vou tocar, sacou? <risos> a, a, a minha reação era essa, sacou? <risos> e, tem, e tem um vídeo no YouTube que o Fernandão pegou o, o telefone e começou a gravar. E tem um vídeo no YouTube de exatamente desse momento. Eu não sabia o que tocar, eu fiquei completamente sem graça, eu toquei qualquer coisa. E tipo assim, na hora eu nem sei se eu toquei bem, sacou? E, e tipo assim, foi um dos, um dos momentos que eu fiquei muito nervoso e eu lembro disso com, com o maior carinho. Obviamente, os anos foram passando, eu já passei a tocar com o Moraes, a galera começou a falar o meu nome e tal. E a gente já começou a ter um mais contato. de, de Às vezes, por exemplo, ele via o Rio e, e ele me pediu para, tipo assim, me ligasse assim, e assim: pô, meninão, é, tem uma sanfona que tem um amigo meu que tá, tá vendendo, você poderia levar a sanfona para mim e tal? E tipo assim, porra, claro! Eu já levei a sanfona para ele no hotel que ele estava hospedado e tal. A gente ficou trocando ideia também. E tipo assim, isso foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Assim. E, 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 e um dos mais momentos felizes da minha vida foi ter tocado no centenário do Gonzagão em Ixu com o filho do Gonzaguinho, o Daniel Gonzaga. E em Ixu, que mais em Ixu, importante, né? É, e nesse é. mesmo dia, tocou o Dominguinhos e Gilberto Gil. E, e, nesse, e, e esse dia foi o último show do, do Dominguinhos. Porque depois disso ele... Então, ele já estava muito mal, doente, de câncer. E nesse dia foi o último show dele ele quando ele voltou para é, ele tinha que passar por Recife para fazer um compromisso e, e se hospitalizou, foi entubado e não acordou mais. E, e foi assim o último é, né? momento assim. Então, ele teve um outro momento também assim que pós pós esse show do centenário que eu posso contar um pouquinho mais para frente que que foi o meu último contato com Dominguinhos assim, que foi ele hospitalizado, eu fui visitar ele em São Paulo. Mas depois eu conto essa parada.
1: Caramba. Então cara. você pode falar que você teve uma amizade com, com ele, né, cara? Tipo, porque ele te ligava, te pediu coisas assim, né? Você foi é, bem próximo, assim.
2: Foi uma parada assim que foi muito, foi foi muito marcante para mim, assim. Foi muito. Uhum. É, eu não, não cheguei a tocar com ele, fazer um São João com ele, mas assim, é, valeu a pena essa, essa esse pouco de amizade assim que a gente teve. Pô, pra caralho, né, bicho? Tipo... Pô, caralho, valeu a tipo... pena ter, 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 ter continuado a, a me dedicar no acordeão e, e ser amigo do, do... Não amigo, assim, né? Mas,
3: é, pô, mas é um ter, cara pra quem ter, um cara liga, tem tá um
2: contato com o meu ídolo, assim.
3: Foi é, isso. Pô. O, o, o Dominguinhos é o cara que você mais é, estudou, que você foi mais é, dentro do estilo, assim, alguma coisa. Porque eu fiz uma pesquisa aqui e, e muito do que falam é, quando tem algum release sobre você que o, o, o teu estilo se assemelha muito e, e aqui eu quero trazer essa, essa dúvida pra galera que é mais ignorante, que não ouve outra coisa que, que não ouve é, é, forró ou qualquer outro gênero que tenha sanfona, é, é, é o Dominguinhos o cara que você tipo, mais, mais mirou ali, que você foi mais é, ouviu ou, ou que foi o seu, meio que, meio que o seu mentor
2: sim, pra... sim, sim foi o Dominguinhos é, e, e tipo, eu arrisco a dizer que não só meu, acho que todo sanfoneiro de forró moderno, tem né? É, todo sonfoneiro de forró tem o Dominguinhos como seu principal ídolo. O Gonzagão, ele, ele. ele, O Gonzagão é tipo Michael Jackson, assim, sacou? Acho que a galera não tem que falar, sacou? Ele é o cara, acabou, uhum. sacou? E, uhum. e o Dominguinhos, é, o, o Gonzagão era, era, era o lance do. Meu irmão, o Gonzagão foi o cara que trouxe a parada toda, sacou? era o rei do baião, mas agora falando assim em termos de acordeon, harmonia, técnica, forma de, de, de improvisar, o Dominguinhos ele é ele é o ele é o número um tipo assim eu tenho certeza assim que ele é o número um do Brasil, sim sem sem dúvida. Cara
1: eu vendi muito CD dele com o Yamandu Costa porque eu eu fui vendedor de CD na livraria da Travessa, né? E, e aí é, e eles do lançaram do cassino, um disco junto, né? O Yamandu com o Exatamente. E a gente colocava aquele disco pra tocar na loja. E aí todo, cara, 90% das pessoas que estavam na loja iam lá e perguntavam que disco esse tá tocando. Eu vou comprar agora e tal. E ah. eu fiquei viciado nesse disco. E eu fui atrás e tal. E foi quando... Porque assim, o Yamandu Costa, né? Quem conhece... Ele quando surgiu, ele era tipo, um, não era tipo um cavalo indomável assim, né? Um negócio é. impressionante, tocando com é. muita força, muita te... muita doideira assim. E 300 ele foi Lopes, né? É, e ele foi refinar, ele tocava muito sujo, né? Muito barulho de madeira é. com tudo. E ele disse, ele falou: "Cara, eu aprendi, tipo, tá, eu toco violão desde meus quatro anos de idade, porque a família, o pai dele tocava já e tal, mas ele falou: "Eu aprendi a lidar, a tocar mesmo, a refinar depois desse disco que eu fiz no Dominguinhos que eu é. entendi, assim, sabe, o con... cara, é assim que faz, sabe, é. você vai tocar uma nota, você vai tocar uma nota, né, cara.
2: É, é uma história que eu queria... uma história que o Amandu conta que é, que quando eu conheci o Dominguinhos e tal, aí foram tocar uma música, acho que era até libertango, e, e tipo, aí juntou uma roda, assim, tal, e o Dominguinhos estava nessa roda e, e o Yamandu também, isso, tipo assim, quando se conheceram, né, Aí abriram o um improviso pro Yamandu e o Yamandu falou que deu 300 mil notas, para impressionar o Dominguinhos. <risos> Aí quando chegou, a vez do Dominguinhos improvisar, ele falou que deu quatro acordes assim, quatro notas, assim, que, que acabou a parada, sacou? Destruiu, né? E, o falou coração assim, irmão, dele. Ele falou assim, meu irmão, ele falou que ali ele começou a, a ver o que é música de verdade. Aí depois teve a oportunidade de gravar o disco Dominguinhos, que são dois, você tá ligado? Que são dois discos que eles fizeram, tá ligado? Sim, sim. Eles gravaram dois discos, Eles gravaram um disco chamado. É, um é o Dominguinho Amandu, e outro é O Lado B. Que é bom pra caralho, meu irmão. Incrível, foda.
1: Mas é muito bonito aquele disco, se assim, eu é me lembro, porque eles colocavam, cara, e ficava, tipo, viajando, assim,
2: muito bonito. É. é muito bonito, é muito. E tem um DVD também, que eles, eles, além de tocar, eles contam histórias, assim, é bem legal. É muito maneiro.
4: É. <risos>
1: Se aquela pergunta da minha introdução, eu quero que seja respondida também. Claro, há, claro. Há alguma diferença no instrumento ou é só regionalismo ou se tem alguma diferença de fato né, física no instrumento? Então, é entre sanfona, acordeon e gaita, né? E é, deve é ter de, mais um que eu não sei.
2: É de, é de região, né? No Nordeste chama de sanfona, mas o nome mesmo do... do instrumento é acordeon. Não sei se ele foi criado na Alemanha, assim, mas os melhores acordeões são de da Itália. São uhum. acordeon, mas no Nordeste é chamado de sanfona, no, chur, no Sul é chamado de gaita, no Nordeste também tem o lance do fole, uhum. e, mas é de região, cara. mas é, é, é tudo a mesma coisa. É, é o tudo mesmo instrumento.
1: Coisa. E assim, é, é, um lado são as teclas e tal, e os botões são os baixos, e como é que funciona? Sei lá, fala um pouco sobre o instrumento, porque, cara, eu, assim, na coincidência da vida, o primeiro disco que eu gravei, que eu ganhei dinheiro pra, pra gravar, foi em 2011 para 2012. Eu tinha saído da, da faculdade e um professor meu tinha um sonho de gravar um disco e eu falei que eu tava largando tudo pra virar produtor musical e tal. Aí ele falou, ah é? Então você vai gravar meu disco. E aí tem uma música nesse disco Que é um forró E aí ele chamou um trio de forró Que era lá da Rural, lá de Seropédica uhum. e, a gente, e a gente gravou E a primeira banda, o primeiro disco que eu gravei Tinha um trio de forró E eu nunca tinha gravado na minha vida Uma sanfona, um triângulo e, um, e uma zabumba uhum. E aí eu me lembro que eu perguntei pro sanfoneiro Falei, como é que geralmente alguém microfona O teu, teu instrumento? Porque né, eu não tenho noção E não tinha linha, né? Porque tem algumas sanfonas que tem saída né, de XLR assim uhum. Aqui, O dele não tinha Aí ele falou, ah, cara, você tem que microfone o baixo e tem que microfonar as teclas, né mas eu me lembro <risos> que assim, eu microfonei, saiu legal funcionou, mas eu me lembro que ficou muito o som da, do, do dedo batendo na tecla que é tchic -tchic, sabe, esse barulhinho de é. uhum. assim, uhum. aí, mas, mas foi e rolou sabe, mas uhum. o primeiro disco que eu tive que gravar, eu tive que gravar uma sanfona já e eu nem tinha ideia do que fazer mas <risos> saiu, tá lá assim. mas é fala tem... aí sobre o instrumento mais é, aí tal.
2: é porque tem sanfonas que, eu, que, que a, a mecânica não é muito boa é, aí, por exemplo, aí rola muito barulho de teclas e tal. Mas, cara, a sanfona é o seguinte. O lado direito dela, das teclas, é igual um piano. Mesma coisa de um piano, mesma coisa. E aí tem o um lance do que você tem que puxar pra sair som, você tem que ter o controle, enfim, do jogo de, fólico, de fôlego, do resfolego. E nos baixos tem... O mais tradicional são 120 baixos, né? Que tem apenas, apenas 120, 120 é baixos? Mas, mas tem repetição também, sacou? É porque, na verdade, o que acontece? É como se fosse blocos. Porque um bloco é um bloco de dó. E nesse bloco tem dó maior, dó menor, dó com sétimo, dó diminuto. Aí, entendeu? Aí tem repetição. Ah, tipo assim, caras as notas
1: têm, tipo assim, todas as... as nuances daquela nota ali, aí tem mais outra, entendi.
0: Então é pior do que eu imaginei o baixo não é um baixo ó oh, o músico bosta de, de corda, né? O baixo eu tô imaginando uma nota que faz o, o baixo, a tônica, o baixo ele é um, ele é um acorde ele é um
2: Negócio sim, como é que é? É, é, como você, é como você fizesse uma linha de baixo, só que, só que no acordeão. E, cara, o cara que criou o acordeão, o cara foi muito. O cara foi muito inteligente pra caralho, o cara que criou os baixos do acordeão, Porque faz, é, é difícil explicar, mas quando você entende, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E, tipo, aquilo ali é pra você acompanhar o, o seu dedilhado nas teclas. Por exemplo, se não tivesse o baixo, seria uma escaleta, né?
1: Ah, cara, hum. entendi,
2: entendi. Aquilo ali é, 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 é um complemento, né? É um complemento hum. do, do, de você solar e você. Ter harmonia como se fosse dois instrumentos. Ainda tem o terceiro que é o fole. E Mas o fole, é... quando você fecha,
1: é um som, quando você abre, é outro, né?
2: Isso também são essas sanfonas de oito baixos. São as sanfonas que tocam, que também é muito, é muito usada por nordestinos e pessoal do sul também, que depende da afinação também. Mas a sanfona tradicional, é a, a grande, a sanfona, é abrindo e fechando a mesma mão. A mesma é som. A mesma <risos> Caralho,
0: que doideira. Que tem outra história do dia dessa gravação, que estão os caras conversando sobre o timbre da sanfona, né? E aí tá o sanfoneiro do trio assim, tá muito Juliette. Eu falei, porra, mãe, que porra é essa?
1: <risos> aí eu. Que broda tipo, esse troço que...
0: É. Eu falei, caralho, meu irmão, que porra é essa? Aí eu falei assim, cara, eu vou fazendo aqui que uma hora esse tal Juliette vai embora. Porque os caras também são muito zoeiros e tal, os caras são muito gente boa, malicuia. Então eu não sabia se os caras tava zoando. Tipo.
2: Eu, eu na fui... verdade, você entendeu errado, porque a Juliette é a sanfona top. Juliette Scandali. Na verdade, eu acho que ele tava... É a marca da... É a marca. É como Entendi. se fosse Gibson e Fender. Entendi. Entendi. Melhor. Entendi. É melhor. Aí tem a Juliette, que é Giuliette, que é italiana, assim. Uhum. E tem a Escandália, que é a mais famosa. Eu gosto mais da Juliette, mas aí é de gosto. Mas, assim, o que acontece naquele dia é que ele queria que lembrasse mais o som da Juliette, é, que, era o som, que era o som de madeira, essa coisa. Ele
1: queria uma Stratocaster, não uma
2: Lespo Paul. Uma
0: né, Lespo. Cara, é <risos> Só que ele tá pra mim assim, eu queria um som mais Juliette. Eu falei, caralho, meu, amor,
4: meu Deus
2: <risos> Aí chegou uma hora que <risos> eu falei ah, Aí tem captação também na Sanfona, tem captação na Sanfona? Tem, assim. tem, tem. Um, eu, a minha captação <risos> que eu uso é de um pessoal do Sul chamado Harmonique que é uhum. muito boa também, cara, muito boa, tem, tem um, a, a, é, as melhores do Brasil é do Manuel Genesi, que é o pai do Marcelo Genesi, Sim. que ele, ele mora no Nordeste, e a outra é da Monique, que é a que eu uso, que é do Sim. sul do país.
1: Vem Sabe cá, um pra bom. gravação, dá pra pegar só essa linha aí dessa captação, ou vai ficar faltando, não é o som, tipo, porque assim, violão de nylon ou de aço, só a linha, cara, é quase assim, não dá, cara, pra gente. É. Assim, eu não gosto, sabe? E, e na sanfona é parecido ou não, assim?
2: Ó, dá pra pegar e pegar. Gravação no estúdio, é legal ter o, o, dois condensadores ali tal, e tal. Mas há a possibilidade de você somar. Fica legal. Uhum. Agora, só a, o som de, de linha, eu, eu também não curto muito, não. Eu não curto muito, não.
0: Essa é a mesma lógica do violão, né? É, é o pro ao vivo, ele vai, mas na hora que você quer o som mesmo do instrumento... É, não pega a vibração, é? Né? Não, não pega, porque né? o, eu, Querendo ou não, é um instrumento de, é, que tem um pouco... É um som externo, lance... né? Não, é um som externo, né? É um instrumento acústico, aquele lance do, do violão, do piano. A, a interação do, do, do instrumento com o ar, as coisas todas, elas fazem muita diferença, né? A sala faz muita diferença. Eu fiquei surpreso, cara, que tipo assim, a minha sala funcionou muito bem, cara, com o som da sanfona dele, assim... É lindo, cara. Eu tava, eu, eu, assim, agora que tá muito bem gravado, eu posso falar isso. O meu maior medo era, tipo assim, eu sei como funciona o som da minha sala pra, basicamente, quase tudo de rock and roll. E, de pop, rock pop, instrumentos, vamos dizer assim, mais tradicionais. Até na questão de, de orquestra, assim, já gravei cello e violino aqui. Então eu sei como ele vai se comportar. Mas um instrumento que são três instrumentos num só, sacou que e ele é... Cara, é alto assim, tá Ele Tem uma uma projeção sonora muito alta assim. Eu falei, caralho, bicho, como é que vai ser isso, tá ligado? Aí eu aí, cara, quando rolou assim, depois você postou um vídeo, né, no teu Instagram, só com só o som do da câmera ali tocando, eu falei, caralho, bicho, realmente Porra, caralho, ainda bem.
4: Cara, esse lance de,
1: esse, esse de trio de forró, é tipo assim, eu gosto muito de rock, eu gosto de bossa nova, eu gosto de samba, eu gosto de um monte de coisa. Cara, mas assim, tem coisas que eu gosto de ver ao vivo, que assim, o som é muito gostoso, cara. O, o casamento de uma zabumba, com um triângulo e uma sanfona, cara, né? É uma, é uma coisa assim que, cara, às vezes não é nem separado, é uma coisa só, né? Assim, é, é, é muito é. maneiro caralho. aquele negócio. É muito Aí gostoso tá... quando tá... Quando tá tocando bonito, legal, assim, tá casado, é. tudo, cara, é. é muito bom.
2: Tá aí uma coisa que foi, que foi o Gonzaga, né, o Gonzagão, que, que descobriu esse, esse casamento, assim, de isabumba e triângulo com acordeon, assim, com a sanfona. É, uhum. é, é Muito engraçado que, que, que ele, ele vinha tocando no início da carreira só com sanfona e zabumba, mas ele sentia que ficava faltando um, um, um tingling, assim, né. Uhum. Aí um dia ele tava passando por Recife e tal, aí tinha um cara vendendo... Ele que conta essa história até o Dominguinhos. Vendendo cavaco chinês. Eu nem sei o que, que é isso. né? Mas vamos supor... Vamos supor... Vamos dizer que o cara tava vendendo açaí com jujuba, um exemplo assim. <risos> <risos> e o cara pra anunciar: falou, Olha o açaí com jujuba! O cara anunciava com triângulos, com um uhum. Aí o Gonzaga ouviu aquilo ali em Recife e falou: É isso, é o é triângulo. Que é, que o tá, é, é o que tá faltando pro meu conjunto, pra minha banda, pro meu trio, né? Aí que nasceu o forró Pé de serra com triângulos, a bumba e sanfona, cara. É foda. Caraca,
1: que doideira. É, é, é muito doido isso. Eu fui muito pro Sana na, né, na Serra do Rio de Janeiro, ali, perto de Macaé, uhum. que eu morava em Macaé. E lá tinha muito forró, assim, eu escutei muito tempo forró, gostava bastante, assim. Dançava, sabia fazer todos os passos, aqueles negócios, pra lá, pra cá, e tal. Então, pô, gostava demais,
2: assim, mesmo. Pô, que maneiro, cara. É, eu cara, dançando, é, tenho dois pés esquerdos.
4: é. é. <risos>
1: Ah, não, eu cara, pior que é muito doido, eu gosto bastante de dançar, cara, qualquer estilo assim, e eu, eu, eu não, eu não sei dançar não tem esse negócio é. de saber, assim, muita gente fala, eu não sei dançar Ah, o piccoli, cara, isso é mesmo isso, argumento de falar
0: que não existe gente é? feia quando você é bonito,
1: porra Manoel, Manoel, é, é, existe não é, saber não existe, dançar assim, é, cara, não existe assim, não é, saber, saber é, dançar, tipo, as é, pessoas são é, bonitas é, não, porra ah, <risos> piccoli, gente, uma coisa é falar eu assim, um ó
3: você que tá ouvindo, se em algum momento, você que tá ouvindo e é feio, se você ouvir o Piccolo dizendo que todas as pessoas são bonitas é mentira é mentira, cara Você é feio, sim Você... é,
0: cara. é só aceitar
3: aceita, cara aceita que
0: dói menos cara, olha só forró de... para não dizer que eu tenho... Dois pés esquerdos em todos os momentos No forró, foi onde o meu pé esquerdo Ele ficou o segundo O meu pé direito, ele parecia um pé direito Porque teve uma época da minha vida Que eu frequentei muito lá a feira de São Cristóvão Lá, a feira de tradições nordestinas Lá, tipo assim, não sei como é que ficou Os últimos anos, mas assim Lá pelos meus 18 e 19 Era um lugar onde você ia E com, não com muita grana, você bebia muito Comia bem, assim, pelo menos até 2015 17 ainda era assim, cara, cara Você era... ia,
2: tia, né, cara? ia pra se divertir, né? Cara,
0: e assim, você comia bem, você bebia bem, você se divertia pra caralho e no final dava tipo 40 reais, tá ligado? Era tipo, era um lugar pra universitário ir, fora o um fato de que tinha muita mulher, que era outra coisa que é o universitário também, que no caso meu caso sendo hétero, queria, sacou? Então houve um período da minha vida em que basicamente aos domingos eu estava na feira do, do São Cristóvão. Eu e estava eu, muito pouco lá, né? É, e eu aprendi assim, o Beabá, tá ligado? para pra lá, pra cá, aquele baile pra lá, pra cá do, do forró, porque... Porque não tem jeito, né? Na hora que você chegava ali na frente do palco, o couro comendo lá com o forró pé de serra, cara, você não consegue chegar em alguém que tá animado e parar a pessoa. Tem que chegar e chamar a pessoa pra dançar. Eu lembro de chegar pra uma prima minha e falar assim, precisa aprender o básico do forró. Me ensina hoje. Aí ela me ensinou o basicão assim. E eu sabia aquele básico, tá ligado? Eu não sabia fazer tipo... Dois para lá, dois pra cá. Dois pra lá, dois pra cá. Joga a menina na frente, dá uma rodada, puxa de novo e dois paladas, lá, dois pra, cá, dois, pra lá dois, Rapaz, dois pra cá. Eu
1: sabia aquele lance de, tipo assim dançar com a mãozinha pra cima, aí fica de ladinho, caramba. Eu fazia tudo esses negócios, cara. Eu, caramba, que pô. saudades. Que saudades. Isso, isso aí. Porra. Não, não. Eu, cara, eu fazia todos os passinhos secretos, aqueles passinhos todos, assim. <risos> eu, não, eu... Porque assim, eu não estudei durante muito tempo, porque eu tava na faculdade só, meio que passeando naquela época da Rural lá. E aí eu. Lá eu eu quero saber quem é que na
0: Rural foi pra
1: estudar. Porque a galera que eu conheço é. foi pra beber, <risos> se divertir. Lá, lá eu aprendi a fazer festa, fazer excursão pros Copavetes que eu fazia, tipo, os campeonatos, sei lá o quê. É, isso aí. É, cara, eu até toquei zabumba num show, numa chopada, pra você ter noção de qual hora de desespero do Eu aprendi quatro horas antes do show. E eu falei, cara, eu aprendi um. Ritmo. Vai ser esse ritmo, todas Show as músicas. Escolhe todas as músicas desse ritmo, quero que você faz o tutum-tum, e aí, a última porrada que você dá na, na, na pele, você mata o som dela, né? Você faz tutum-tum e você, você continua com, com a baqueta, né, fofinha. Bacalhau, bacalhau. É, não, a, não, não, a quase de cima, o bacalhau é de baixo, né? O bacalhau, ah. pá e aí eu fazia, tum, 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 pá, tum, tum, sei lá, fazia um negócio assim e eu um aprendi shot. uma coisa só é, eu fiz um shot, aí o cara falou, cara, você só aprendeu esse aí um amigo meu aprendeu o triângulo e o cara do violão, não era nem, não era nem sanfona, ele sabia um milhão de, de músicas, né, falei, cara, vamos fazer tudo. porque a gente, cara, era uma loucura, assim, a gente anunciou, vai ter forró hoje na nossa república e tal cara, deu tipo, quase <risos> 300 pessoas na minha república naquele dia, pagando 10 reais pra entrar, chopada, loucura, assim e a gente tocou, tipo, meia hora, assim, porque eu não sabia ah, mais oh, tocar.
0: Ô, oh, oh, Piccoli, foi, no, foi numa dessa, foi parecido com isso que eu toquei surdo. Eu tenho no meu currículo tocar surdo numa roda de samba e pagode. Num ponto de uma hora, porque eu conheci o maluco do violão e do cavaco, o cara do surdo não foi, o maluco falou assim, é tu porque você tem uma noção de ritmo. Você já ouviu... Faz o basicão. E eu fazendo aquele basicão lá que eu... Em tipo, samba é tipo... É, é um, dois, né? É um, é dois. Que... Um, dois. Aquela um porra lá do, do dois. Exatamente. Só que chegou uma hora que os caras começaram a fazer o rolê deles e eu falei pro maluco. Falei, ó, toda vez que vocês forem fazer a parada de vocês, lembra que eu não tô aqui. Então faz o de vocês e <risos> eu vou ficar aqui. Uma hora, esse colega meu do violão virou pra mim e falou assim, porra, pelo menos tira a porra do prato de salgado de cima do surdo, filha da puta. <risos> Chegou uma hora que eu tinha posto o prato de salgado de cima do surdo, eu tava beliscando. Porque eu já tava... E, e, porque assim, nesse meio tempo, eu, eu ganhei uma pulseirinha do músico... Não, porque o que acontece? Nesse meio
1: tempo, eu ganhei uma pulseirinha do músico e ganhei free pass de bebida, bicho. Sim, é. O shopping, <risos> shopping interminável. Cara, roda de samba no Rio de Janeiro é uma, coi... é uma dinâmica. É bom. Porque a gente... Cara, tem que ter um filme sobre isso. Porque é o seguinte, a gente falou sobre o, o, o Nelson Faria, que tá preparado pra tocar qualquer música. Cara, essa galera de roda de samba tem que ser estudada, porque os caras não estudam, né? Muitas pessoas. E o cara toca qualquer música, cara. Porque qualquer. tem um milhão de quadrados no cavaco, né? Tem um quadrado tal, quadrado tal, quadrado tal. Pico, eles tocam qualquer coisa, tá aí o eu sambô quero. pra provar e como, cara, entra, entra o Zeca Pagodinho lá fala, cara, dó maior, o nego já começa a dó maior. ele fala, não, mais, mais dentro ele faz um sinal, qualquer coisa, a galera entende, em quatro segundos, entender, tá, né? qualquer é
4: uma roda de samba
3: isso? Que é isso? me chamaram pra fazer uma roda de samba eu fui e, e, e bicho o cara falou assim, ó, eu sentei do lado do maluco do cavaco, né, aí o irmão falou ó, assim, corre em mim, porque é roda de velho eu não entendi porra nenhuma não
4: entendi porra
3: nenhuma, o maluco velho pra mim e falou sem a roda de velho, eu falei ah, mas foda-se, roda de velho, então deve acabar cedo, né?
4: <risos> <risos>
3: Porra nenhuma. Eu sei, só que o violão é o maluco pra não é, sei o que tipo. Um, um, algum outro momento da música, alguma repetição que a gente voltava pra uma intro ou fazia um gancho, o maluco vinha com outra música lá da outra ponta da mesa. E isso foi tipo, sei lá, de, de sete da noite e tipo, meia-noite eu virei pro cara do cavalo e falei assim: Ei, mano, essa roda de velho não acaba, não? Falei assim: Não, roda de velho não acaba.
4: Eu pense, ah, cara.
3: É a roda
1: de samba é muito doido, cara. E, e sim, tem o um lance também das velocidades, que um cara quer correr com as músicas, o outro cara não vai freando. E é. tipo, né, cara, a roda de samba é muito... E, e tem, cara, sete cordas. Né? Sim, não, é. e, o cara das, e, e o cara dos sete cordas, cara. Do maluco dos sete chega. cordas, que, que é uma o coisa... É... Assim,
3: partido alto, eu olhei pra cara do maluco do cavalo e falei, Nem.
1: é freestyle, partido é. alto, o famoso freestyle. Eu é já jazz. vi é,
4: tipo, um cara, cara tocando. Vai, vai né? Pico, é, de, é, o, é, totalmente,
2: é totalmente oposto da roda de choro, né? Porque a roda de choro não tem, não tem que se inventar muito, a galera não gosta. E acaba, né? E a roda já de samba acaba, né? Cara, mas roda de samba tipo, eu, eu, o meu
1: irmão mais velho ele é especialista em samba, tipo ele conhece tudo, ele vai em todos os sambas do Rio de Janeiro durante muitos anos, assim, e aí eu, come eu, 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 eu fui na superfície, assim, eu nem, nem, nem mergulhei. Meu irmão, ele tipo, ele é sambista total, assim. E cara, e, e eu sou músico, e o meu irmão, ele toca violão ali, porque ele gosta e tal, mas eu tipo já fui mais, estudei, né, e tal. Uhum. Então quando eu fui nessas rodas de samba, eu comecei Olhar essa galera que toca, eu falei, cara, tipo assim, eu fiquei pensando, pô, eu moro aqui hoje em dia, tem essas escolas de de Juliarte aqui, né? Tem, tem escolas de, absurdas de, de, né? Tem a Berkeley, College of Music. Esses caras não têm noção. De que, tipo, assim, no Brasil tem uma galera de samba e tal. Que, cara, tem uma molecada de 17 anos que toca... Cara, essa galera sabe tocar 400 mil músicas. Eu não tô é. zoando. Sim. Né? E, e eles sabem de harmonia, eles sabem de ritmo, eles sabem de coisas completamente avançadas, cara. Que aqui a galera tá estudando ainda, tipo, coisa, né, tipo, do é. século passado. E, é. assim, isso não tá documentado, né, cara? Eu acho que é muito doido isso é também. É porque gente, é muita né? coisa
0: empírica que os caras sabem. Pô, você tá falando de Vila Santos cordas, cara... E saiu durante um tempo aqui no início do estúdio, quando tinha ensaio, aí um... Porque um, grupo de pagode, essas rodas de samba de pagode assim, elas são muito de alguém, né? Normalmente tem uns dois caras que são dono e aí eles têm contrato com, com a banda. Ensaiava aqui, cara, um, um, um desses. Que bicho, o maluco tocava violão de sete cordas era ele a canhoto. De cabeça
1: para baixo! É! <risos> não, e, e, e sete cordas é brasileiro, né? Eu acho que, se eu não, se eu não me engano... Os Sete Cordas vem do Brasil, não é? Deve ser, eu é? acho que sim. é uma cara, cara de gambiarra é. brasileira, né? O, tá o Sete Grave, Cordas uma corda e o Banjo, o Banjo brasileiro também, né? O Banjo, né? Do é. cavaco mesmo. É não, brasileiro não, também, não dar, que é do fundo de quintal. É do fundo de quintal, né? é?
3: É, é, uma, é, é, é originais do samba, na real, né? Porque o, o Almig Neto é irmão de um dos caras do origina, dos originais do samba que rolou essa, essa, essa ah bota esse instrumento aí o maluco viu um, um grupo gringo é, tocando e ele aí um o instrumento mais alto né não era isso é, um assim, ele... aí aí o Almir tipo gostou do som do banjo através do, da da influência do irmão e levou para o fundo de quintal mas é veio do, do originais
2: Ah, e sem contar é, guarda, também que essa galera, além de saber tudo... O swing cara, que os caras têm é foda, né, bicho? É o swing que, tipo assim... Ninguém ensina essa coisa. É, é, é vivendo e presenciando aquela roda de samba. Né?
3: Isso aí tá na sarração, na bebida, no nosso <risos> É, essa bagunça, cara. Uma, galera, uma, galera, uma galera jovem, os caras tudo lê partitura, mil músicas no dedo... Eu olho pra aqueles caras assim, a garota nova... Todo mundo bebendo direitinho... Fumando sua parada ali, eu falei, ah, mano, não os caras tão certo, errado tô eu. Mas aí tá. Aí, tipo
1: assim, é, tipo assim, tem, sabe, tem aquele cara que vai lá no, no, na escola portátil, ou vai na, na Unirio né, estudar. Esse cara, você acha que esse cara, tipo, ele vai, ele, ele é maior do que o, aquele cara que toca em 10 rodas de samba no Rio de Janeiro, né? Tipo, cavaco, por exemplo, sabe tocar. 700, sei lá, quantas músicas que o cara sabe tocar. Fora as que ele, ele toca no, no, na hora ali, né? Porque tem que tocar, uhum. o cara não sabe... Cara, né? Tipo... Assim, a formação é importante, mas é uma escola baile, também. Né? A noite baile, é uma escola, né? é O baile, o baile, é, uma baile escola, é uma escola, né,
0: cara? É que, normalmente, esses caras se juntam, né? Eu conheço o um maluco, o Jonathan, que é irmão da... Daquela menina que você tocou junto, da, da Ellen da... Jessica Ellen. Jessica Allen. É, Cara, tipo, o maluco já é, é isso aí, é o maluco de roda de samba de, da favela, da Rocinha, que foi estudar, bicho. Cara, o maluco hoje é um demônio. Ele, teve um... ele tava aqui comigo trocando ideia, aí ele falou rapidinho, assim, até marquei com ele pra eu poder estudar mais a fundo. Ele deu um bisu de modo grego, assim, que o bagulho, tipo, uah, abriu, assim. Eu falei, caralho, mano. Porque o cara junta os dois, tá ligado? Quando chega nesse ponto, são esses caras fodas que a gente tá falando aí. São os caras que tem baile e que tem... Baile, que tem... O não, cara, que a gente tá aqui conversando com ele. A porra da harmonia do maluco aqui, da música aqui, que o cara tá aí falando de todo mundo, mas a porra da música aqui, cara, que ele trouxe, bagulho embaçado, cara. Negócio, meu, puto partitura Você
1: lê uma partitura, você pega a partitura você lê uma partitura hoje em dia?
2: Leio, mas eu tenho que estudar. De primeira, não. Aprendi lá no Sigan. Mas, hum. assim, eu tenho que pegar, tenho que estudar. Mas, assim o,
1: assim, o seu trabalho, assim, algumas vezes você se depara com partitura ou é muito raro se deparar
2: não. profissionalmente, assim? Não, muito raro. Por isso, muito até raro. porque, se fosse, assim, uma parada mais profissional, eu acho que me dedicaria muito mais, né? Mas uma parada que rola só para Normalmente só pra gravação e tal. Eu, aí eu leio, mas, assim eu peço antes para eu estudar um dia e tal aí, pra, ler de primeira é foda, porque não tem a prática, né? Sim. Não tem o não tem um baile de ler, né?
1: Não é tipo o Nelson Faria, que a gente viu vários programas, ele tipo, cara, eu vi o do Ed Mota, é muito doido o Ed, Mota levou, o Ed Mota sacaneou o Ed Mota levou umas músicas cabulosíssimas assim no piano, tipo, caraca Sabe, aquelas harmonias uhum. cabelo... bizarras. Aí, a... E nesse dia o Nelson Faria eu vi que ele ficou meio bolado também, porque ele falou, cara, por que o cara trouxe essas paradas, sabe? Tipo assim, muito do, do, de supetão, esse negócio muito difícil de ler, sabe? Mas mesmo assim, cara, ele tava, tipo, improvisando na parada. Ele, ele tocou a música inteira da Edmota, sabe? Uhum. Tipo, lendo na hora. Você viu, ele tava. É, cara, foi o único programa, eu acho que ele botou partitura na frente dele, assim, na câmera. E ele foi <risos> e leu e tocou a música inteira. E você fala, Caraca, cara, como é que o cara Não. faz isso? Por
2: né? exemplo, ler cifra, aí, sim, ler cifra sim.
1: Uhum.
2: Agora, ler é, cabeça de nota, os cachinhos de uva, não. Aí eu tenho que estudar. Cachinho de uva é muito bom. <risos> é. Cachinho de
1: uva é muito, <risos> muito bom.
2: Cachinho <risos> de uva é <risos> muito bom, cara. Isso daí é linguagem de música, né? Sim, do... sim. Ah, os cachinhos de uva, não sei o quê. Caralho. É... Não, agora, ler cifra, ler cifra, se botar na minha frente, eu, vou, eu, eu toco também. De primeira. Não, não, não precisa ser tão cabuloso, igual o Dead assim, mas se for mais simples assim, eu, eu, eu toco.
1: Mas se for mais simples cifra, assim, cifra. né? Aí cê, é, cê... é igual eu tirando música no Cifra Club hoje em dia. Eu, eu olho lá e tenho um cm 7 b 9 Vai, elevado a 14, sobra 2, 4, cai 2 eu olho ali, eu boto. Sério, cara. Seis, eu, 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 não, eu meto um dosão daquele de três dedos, <risos> Pô, não funcionou, eu tiro um dedo. Não funcionou, eu
2: tiro outro dedo. Ah, funcionou. É isso. Cara. É isso. E é, é, né? é desse jeito. Caralho, gente. <risos> Mas assim, cara, é, é uma dica, assim. Uma dica que eu dou. É, essas paradas. O, o Caio
1: agora tá rolando no chão. O Caio que estuda. Ele rolou
2: quando eu falei isso, né? Fala aí, Caio. Aquilo ali é tipo. É, é, um, é um. É como se fosse uma palavra aquilo ali, sacou? Sim. a cifra. Sacou? É como se você lesse caso assim, e você já sabe o que, que é. É tipo quando você. Por exemplo, quando tem um meio de minuto, às vezes ele, ele, ele é escrito de duas formas. Ou ele é escrito com. A, a letra do. Da, a cifra e um, uma bolinha cortada, né? O meio de minuto. Ou então, ele é escrito, por exemplo, Lá menor, Lá menor 7, D cinco 5. Isso aí, eu bato o olho, eu já sei que aquilo ali é o meio minuto pelo, pelo costume de estar tá sempre lendo o cifra Esse e tal. É. E, e, tipo, cara, mas chega um momento, cara, que decora o, o básico. Já, já já vai, sacou? É, é tipo, é, é decorar você bate o olho, você já sabe o formato do acorde
1: uhum. não, tem uma brincadeira antiga eu acho, de banda, que era o seguinte, tipo, o cara chega na, no, no ensaio, né, com a música que ele fez, assim, né? aí ele tem que mostrar pra todo mundo da banda como é que é a música,
0: né é, o maestro, tem... é o maestro é, aí tem o um tecladista,
1: tem o um baixista é tem... o maestro, não, aí, tipo Pico, assim, né? é o
0: maestro essa daí, né, é do maestro, que o maestro chega na, e fala pro tecladista não, né? um lá menor com sétima e décima terceira aumentada, é. nessa Aí, ela, aí o tecladista, o pianista vira pro guitarrista e fala assim, lá menor com sétima. O guitarrista pro baixista, lá. Lá. Aí o baixista pro baterista, 4x4. O baterista percussionista preenche.
1: É, não, tipo, a, a, assim a parada vai simplificando, né, cara, pro instrumento mais cabuloso. Tipo, cara, chega pro baixista, cara, lá. Lá. Foi tipo, é muito bom, tipo, a parada era lá com sétima menor, aumentada, diminuta, com vai, vai 12. Caralho, cai, cara. essa é muito boa. Aí... Samba samba não, não, aí você chega com bateria cara, é meio Ringo Starr assim a parada vai tranquilo o bom é o percussionista né preenche, tá ligado é? não, o percussionista é muito bom só dá uma preenchida, que
0: ele põe um chocalho põe um eu pau vou, de chuva aí, você vai ver que a gente tava tá discutindo com uma banda assim aí alguém virou e falou assim mano, essa banda não vai dar certo nem fudendo Era, tipo, tava uma banda discutindo e aí tava gente falando da banda discutindo pra cá né Aí o maluco fala assim, essa banda vai é dar certo nem fudendo, o nego fica dando voz ao percussionista.
1: <risos> Cara. Não, é que é muito doido. O percussionista. Coitado, cara, ah, eu, 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 eu sou é muito amigo. Eu, eu tenho um grande amigo percussionista agora. E todo percussionista é baterista, cara. Uhum. E assim, aí ele tá naquela gig porque o baterista já rolou, já, já tem um baterista. E aí tem que ter um, um, um percussionista. E esse baterista que é percussionista também, ele, ele preenche ali com percussionista, né? E aí, cara, e o um momento mais. Tipo assim, eu, cara, eu já vi isso acontecer muitas vezes na minha frente. O assim. um momento que. Eu, e o percussionista, ele chega cheio de mochila, cara. Cheio de bolsa. Cheio uhum. de parada. Porque ele tira, tipo. É, pé de bode, ele tira tampinha de garrafa, é umas paradas que nem começa a olhar com o cara torta, é muito engraçado, cara. <risos> tipo, é, é tenso esse momento, é tenso, porque nem fala, cara, o que, que você vai tirar? É aquele no lance do, 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 do chapéu do, do mágico, né, cara? O que, que você vai tirar daí, né, cara? Você vai tirar um. <risos> tem um negócio que gira e faz barulho pra caramba, tem um cano que gira e faz <risos> É,
2: porra, é não, e, e, penso, e tipo assim, cara, não, não, nada é sendo preconceituoso. Não, Deus, eu não tô mas... sendo não cara é muito Não, importante às vezes é, mas é, mas o mas assim tem é mais cara personista baiano meu irmão cara ele, eu já vi cada coisa, esse, coisa também
1: eu já eu, vi eu, gente chegar com, com como é que é o nome aro eu, 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 aro de aro de pneu de carro cara né tem tem <risos> tem o cara leva tipo né calota de de caminhão cara para bater rola Sim. qualquer garrafa, garrafa garrafa de plástico e garrafa de, de vidro pô, rolou um lance, rolou até um negócio da Rolling Stones, o último, de percussionista aí, cara, que no, no Brasil tem o garfo e faca, né, cara, não o, é. o prato e faca, né, é. que é um é, pra, é, é um garfo, instrumento né? do samba, né é, é faca e prato, é um instrumento do samba, cara, né, é. tipo, tradicional e aí rolou, aí rolou tipo, o, o, a live do Caetano e o filho dele tocou Prato e Faca. É. E aí, cara, o cara, eu não sei quem é esse cara da revista Rolling Stones, que é a revista especializada em música, né, do mundo, a maior do mundo. E ela tem uma versão brasileira. E o cara na versão brasileira vai e fala. Cara, ele, ele comete uma gafe, assim, bizarra, assim, né, jornalística, musical, quer te falar. Aí, ah, até inventando instrumentos, tocando negócio. Cara, você está em 2021, Não. falando que o cara inventou.
3: Picole, o título é pior ainda. Na falta de instrumentos, Caetano. É, é, foi isso. Por farca.
1: É, cara, aí eu li aquilo, eu, cara, que eu sou jornalista de, de formação, eu sou formado, e eu sou músico, e eu nem sou do samba, cara, eu sou do rock and roll, eu sou do hardcore, mas eu tenho conhecimento que existe, né, prato e faca, cara, né, eu já vi tocando, já, eu, eu tenho um conhecimento básico de, de música brasileira. Cara, o cara da revista Rolling Stones, que tem esse emprego, ganha dinheiro pra isso. Não é isso, pouco, não né? Não passa por ninguém, não passa por ninguém antes pra ler aquele texto. Aquilo é. é publicado num site, cara, pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, que é Rolling Stones, né, cara. Eu fiquei muito envergonhado Aquilo assim, eu falei, cara, não é possível, cara. Sério, tipo.
3: Ah, pra certo. encerrar a coisa do percussionista aí, é, pelo menos pra dar o, a glória ao percussionista, eu vim de uma banda, toquei numa banda em que o gênio da banda era o percussionista, era o cara mais foda, assim. Tirando o, o guitarrista, que era eu, e o baixista, todo mundo ali era realmente muito fora da curva, mas o, o percussionista foi uma maluco que deu certo, cara. Tá na Estônia dando aula de percurso, é, é cultuadíssimo lá na Europa, e o caralho. Cara anjo então olha aí, ó, percussionistas aí, ó Ah, é, obviamente é, um, é piada, assim, um né Um dos
1: shows que mais me marcou na minha vida foi Hermeto Pascoal com Naná Vasconcelos Que é um dos maiores percussionistas de todos os tempos, né, cara é. E assim, eu vi esse show, cara Na praia de Macaé também Lá, tipo assim, foi uma. Não, Rio das Ostras E cara, aquele show Me marcou pra... pro resto da vida, porque o Naná Vasconcelos parou um... na hora lá E ele fez o lance dele, ele fez, tipo assim Ele pediu pra todo mundo ficar batendo palma E aí bater palma mais forte, mais fraco Ele fez uma chuva na hora, assim, sabe, com som da das palmas e ele fez umas e ele fez música em cima disso cara ele transformou minha vida naquele momento eu tinha 12 13 anos e eu me lembro até hoje isso cara o cara só com barulhos das pessoas da plateia, fez uma música da parada ou fez o som do, de chuva e tal. é um bom percussionista,
0: ele consegue. Você pega uma música. Principalmente pra estilos. Tipo assim, você pega um pop, uma coisa do tipo. Um bom percussionista, cara, ele cria muito movimento na música, tá ligado? De dinâmico, né? Movimento dinâmico. Porque pô, você pega um pop, tipo, sei lá. Tipo um Beyoncé, assim, abrasileirado, a tá ligado? Tipo uma Isa, tá ligado? Que é todo mundo tocando ali certinho, né? A batera não fica variando de pegada. Ele tem que tocar todo mundo, toca certinho o tempo todo. E um bom percussionista nessa hora, o cara dá movimento, né? O cara bota... Ah, o Rapa, cara. O Rapa é uma banda que a percussão, ela tem muito esse jogo, no... aquele acústico. Ela dá muito esse lance do movimento, né? De você... Dá... Acontece uma coisa aqui, acontece uma coisa ali, e você vai dando intenção, vai dando movimento, e quando precisa, reforça. Cassia Elliot tinha muito disso também. da percussão, ela ser um, um elemento de movimento e de... e de incrementar, de dar peso. É foda, cara.
1: E, e os ritmos caribenhos, né, desde o nordeste brasileiro pra cima, né, ali da, de Cuba e toda a né, parte tipo, do reggaeton e pra baixo e cara, salsa tudo, é, é, eu acho que a percussão é tipo o centro, é o meio de campo da parada né, é, cara.
4: É, é quem eu é que
2: né? sem a percussão não rola, cara ah, essas, essas, sem a percussão não rola é uma parada, é. assim, muito, muito foda. É, ah, o
0: ritmo... Ali. As paradas que são mais latinas e brasileiras, você acha que não tem nenhuma sem percussão. Mesmo ela sendo... Você pega, pega o funk. O funk, ele... Ele, basicamente, ele é uma questão rítmica, né? Tipo, é o lance do, do, da percussão, do batidão, né? Tá ligado? Hoje é sintético, né? Hoje é sintético, hoje é sintetizado, é digital. Mas ele é uma parada, uma parada de, 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 de percussão, né? Bateria é um instrumento de percussão. Foi é. É. <risos>
2: É o ritmo, né, cara? Ah. É o ritmo que te faz dançar, né, cara? Ah. Esse dois pra lá, dois pra cá que você aprendeu no forró lá na feira de São Cristóvão, é, é, é ligado totalmente ao, 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 ao som do, de uma percussão, de, de a bunda, um triângulo, sim. né, cara? Uhum. Que, se fosse só a sanfona ali, acho que não seria tão interessante pra você mandar a sua dança lá com sua prima e tal. Essas coisas do tipo assim. É, 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 o, é o centro, é óbvio que a música, a melodia é muito importante, mas o ritmo, né, cara? O ritmo sem o ritmo um, um, não tem, nada daria certo, né, cara? É. E uma e coisa que não... também é legal, uma coisa que também é legal, eu, eu aprendi com... Um, alguns músicos, assim, que é muito legal você tocar um instrumento de percussão. Você que é pianista, você que é sanfoneiro, guitarrista, é legal você tocar um instrumento de percussão para você sentir é, 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 o ritmo da parada. Né? Se você quer tocar um shot, por exemplo, o Piccolo tocando a Zabumba lá na Rural, ele sacou que é três em cima, um, a quarta fechada e um bacalhão embaixo, sacou? Uhum. Isso, isso é muito importante para você levar para o seu instrumento, para você tocar um shot na guitarra, uhum. porque, você, porque você vai lembrar da divisão rítmica. Aí você leva pro teu instrumento, né? Isso é muito legal.
0: É, é, é muito bom os dois, né? Os caras que, que têm noção, né? Pega um batera que toca algum instrumento harmônico, assim, com uma qualidade... Jorginho Gomes. O cara se destaca muito, né? Você
2: Jorginho Gomes. Irmão do Pepe, o Gomes. No De, De Baiano. nome, ele não. não. Hum. Bom, cara, Jorginho Gomes é um, é um, é um baterista é muito conceituado. Tocou anos com o Gil. E, cara, ele toca naquele, naquele DVD acústico do Gil, aquele unplugged, eu acho o nome, que hum. Uhum. 94. Cara, o cara tocando bandolim É um absurdo, cara O cara toca pra caralho bandolim Além de tocar muita bateria sabe? É. é foda, cara O, o
1: Gil o Pra mim, assim, ele é, ele é um dos Tipo, cara um dos gênios grandes, absurdos do Brasil O Gil assim,
2: Cara, é, eu, é, eu, 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 é. eu, eu pensei nesse assunto Pra falar aqui no cast também Cara, uma vez é. É, além, dele ter lá no, além dele de eu ter tocado no Centenário do Gonzagão No dia que foi Dominguinhos e Gil E eu tocando com o filho do Gonzaguinha Cara, teve uma vez que foi uma parada assim Tão inus, inusitada assim Que tipo assim, eu ia fazer um, uma apresentação com a Elba no Naquele teatro do Leblon ali Bem famoso, esqueci o nome do teatro Laura Alvim? Não, não, não Oi é Casa Grande é. Aí a produção da, da Elba mandou um e-mail Meninão, vai ter uma foi, uma... foi uma parada assim meio surpresa, assim sacou? E uma parada que te pintou assim, na semana. Assim, Aí mandou e-mail tal. Você pode estar tal horário no Teatro Rui Casagrande, te passar o som, apresentação, não sei o quê. Pô, beleza. Então, demorou. Vamos lá. Certo? Aí eu cheguei lá, estacionei o carro. Tal, eu cheguei, entrei no teatro. Meu irmão, quando eu entrei no teatro, assim de cara, assim eu já via Preta Gil. Mas assim, ok, né? Eu, 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 eu vi que era uma parada só da Elba. Pensei que era uma parada da Elba. Aí beleza, cara. Aí do nada eu olho pro lado. Quem entra assim entrando no palco, era Elba e o Gil, cara, Gilberto Gil. Caramba. Assim, eu falei assim... Ministro ministro Gilberto Gil, dá licença, é. né? Aí eu falei assim, eu pensando assim, eu pensei aquele, aquele meu pensamento, tipo assim, ué, tipo assim, o que, que o cara tá fazendo aqui, sacou? Só que era uma parada, que era uma, uma contribuição, uma parada de igreja, que era Preta Gil, Elba e o Gilberto Gil, sacou? Tinha um momento assim, cara, eu fiquei sem acreditar, assim sacou? Tinha um momento no, 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 no show que eu fiquei no palco, eu e Gil e a banda preta, sacou? <risos> A banda uhum. da Preta Gil. Aí eu fiquei, e o Gil começou a tocar uma música do Dominguinhos, assim, uma música que, eu, que tipo assim... Você sabia, é, caralho? Que, que eu sabia, que tipo assim. E eu me vi tocando com o Gil, assim, e, tipo assim, foi uma parada, assim, que passou um filme, assim, na hora. Assim, eu falei, caralho, eu tava em casa, recebi <risos> uma proposta que podia tocar, tô aqui tocando <risos> agora no palco, e agora eu tô tocando com o Gil, assim, sacou? Esses momentos,
1: você tá super focado, e aí você tá, tipo, muito concentrado pra fazer o trabalho, cá e tal. Aí depois você, tipo, pensa nisso, se emociona. Ou você consegue curtir, enquanto você tá ali, naquele momento você olha aquilo e fala, cara, mas eu vou curtir e tal ou você, tipo, tá 100%, sabe? Cara, essa, é, essa é a pergunta aí. E,
2: tipo, e, e, tipo que... nesse dia, eu, eu curti, eu, além de estar muito focado, eu curti muito o momento, assim, sacou? porque eu, eu sempre quis tocar com ele, assim, tá? eu, eu sempre curti o trabalho dele, que ele tem um trabalho de 2000, no início dos anos 2000, ele tem um trabalho chamado São João Vivo, que é muito, que ele faz homenagem ao zagão, faz um puta show com uma super banda, aliás, o Jorginho Gomes tá tocando, o Arthur Maia tá tocando nesse show, e, e nesse dia, ele tocou músicas desse show que eu sempre escutei, é muito... E, tipo, uhum. aquele ali foi um momento, assim, de, tipo, assim, de tá muito focado pra não, não dar nada errado, mas eu curti o momento, assim, sacou? Foi uma parada, assim, que, pra mim, parece que foi ontem, sacou? Foi uma parada uhum. que tá marcada, assim, sacou? Uma parada que tá Tô meio consciente assim, que eu, tá, muito, tá muito Marcado, assim, de ter tocado com o Gil Naquela vez, naquele momento que eu pensei que eu ia tocar Só com a Elba, mas era uma parada Que era a Preta, a Elba E o Gil, né? Eu falei, uhum. porra, assim Foi muito inusitado, assim sabe?
1: Cara, o Gil é um dos caras mais musicais que existem De todos os tempos, assim É, cara, cara o, ele é o Gil muito, é
2: muito foda Muito foda, ele é muito sinistro, cara eu gosto muito, eu gosto muito do, do violão do Gil, ele tocando violão dele. Ele cantando e tocando sozinho,
1: é inacreditável. É, ele é, e o, tá. o Caetano tocando e cantando também, eu acho bizarro. Também. É, eu também, eu também eu, gosto muito, de... cara. Também eu, gosto eu,
2: gosto... eu, Pô, eu é acho essa coisa... galera, essa galera aí, essa, esse pessoal da Bahia aí, dessa época aí, que veio aí, eu acho essa galera sensacional, é Incrível, incrível, incrível. Não tem ninguém de bobeira ali, né? É, Gil e Caetano são, são incríveis, assim. Uma parada que eu gosto assim, de ler. É, reportagens deles antigos reverenciando o Gonzaga, né, cara? Isso que é muito legal, assim, que eles tinham tudo pra botar um ego ali, dizer que, ah, que nada, nós somos os caras. Mas não, cara, os caras reverenciavam o Luiz Gonzaga. E tipo, é uma parada que eu curto muito, né? E ainda mais assim, pra uma parada que, 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 é o meu, que, é, que é a minha vida, que é o forró. E, e, e o ídolo maior, que é o Gonzaga, Gonzagão. E esses caras, com uma musicalidade incrível, reverenciam o, o Rei do Baião. E isso me faz ainda gostar mais ainda deles, assim, sabe? É muito maneiro, assim, sabe?
1: Pro speed metal agora pro... Caralho, ia falar pro... isso É, então isso eu, ia eu, isso, eu ia falar isso Eu ia falar, cara
0: tem, Assim, sendo bem sincero tinha uma porrada de coisa Que eu queria falar Porque a gente nem esbarrou Na tua carreira Como produtor musical, tá ligado? Só que, tipo Tem, tipo 95 minutos já De programa gravado, tá cara, ligado? dá pra dividir Em dois programas Esse, esse aqui, talvez É, né? a gente fazer um outro, sacou? Só pra gente falar mais disso Sacou? A gente falou,
2: pô, é, pô, eu tô honrado pô. estar aqui com vocês. aqui. Pô. Mas
0: antes de acabar, eu ia falar isso: falar, mano, sei lá, pra gente fechar, bicho, como
1: é que. Como é que tu foi. Assim, Conta, é, como né? É que foi parar. Cara, como veio o convite, tu, qualquer coisa, né, cara? Fala aí. Tipo, <risos> e metal, e tipo assim, a linguagem, como é que, sei lá, como é que, como é que foi tudo, né?
2: Cara, foi uma parada. Muitas coisas inusitadas acontecem na nossa vida, né, cara? Mas isso daí foi uma parada que eu, eu fui pro estúdio sem saber que era quem que eu ia gravar. Assim. Eu não sabia que eu ia gravar quando eu falasse. Foi uma parada que a Elba, ele convidou a Elba. O Edu estava em contato com a produtora da Elba e tal. O Edu pediu pra se, se a Elba podia indicar um sanfoneiro, porque tinha tudo a ver com tal. E a Elba me indicou, porque eu trabalho com ela e tal. E no dia que. Na semana que a gente ia gravar, rolou uma live com a Elba, assim, uma parada do trabalho dela, e eu tava lá na casa dela fazendo a live, e ela foi e me falou assim, meninão, você vai gravar com um cara que tem milhares de seguidores aí, rock, heavy metal, assim. Eu nem conhecia o Roberto, acho que conhecia, eu não lembro se eu conhecia o Roberto na época, não.
1: A, a, gente, tava tinha... ah, a gente tava, tava conhecendo, tava né? conhecendo. Isso aí. Tava Mas tu conhecia tava... o Edu e a história dele e, e o não, sonho dele ou não? Cara, não, eu
2: conhecia... Eu conheci o Angra. Langra, eu mas é tipo assim muito pouco tá da obra dele, assim, sacou? Mas, assim, já tinha visto ele tocando no Rock in sim. Rio, tá? lá, tocou no Rock in Rio uma vez, não sei, não lembro. Sim, tocou. Sim, sim. E, e, tipo assim, e, e cara, e... beleza, não sabia pra quem era, menina, você vai gravar um heavy metal na terça-feira, esteja aqui no <risos> Pô, demorou, vamos lá. Eu fiquei Mas assim. a música é heavy metal mesmo ou não? A música, cara, ela nasce, assim, de uma maneira bem, 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 bem assombrosa, né, uma parada meio assustadora, assim, que nasce, parece uma parada, sinceramente, assim, parece um negócio meio, meio medieval. Assim, sacou?
1: É não, mas esse é o lance dessas bandas, tipo de é. desse metal é tipo meio castelo, dragão, Exatamente, sabe? É, cara. é meio
2: seus é, anéis. Cai que alto. gosta. Exatamente. E do nada, velho, a música vem uma parada assim rock and roll pesadíssimo, sacou? E eu falei assim, cara, o que o que, que eu vou fazer? Porque eu pedi para mandarem a música antes, né? Uhum. Pô, me manda música pra eu estudar, pra eu escutar, não sei o quê. Aí, beleza, cara, eu cheguei, mas eu não sabia pra quem eu ia gravar. Eu tava ouvindo, mas não sabia pra quem era, tal. Aí, cara, eu chego no estúdio, assim, lá no estúdio da Elba, tal, e... Era Elba, na casa tá, dela tal. esse estúdio, né? É, um estúdio chamado Estúdio Gigante de Pedra. Tem Instagram, se vocês puder, se quer, quiserem seguir lá. É um cara, eu conheço
1: bacana. o estúdio dela porque eu, eu trabalhei com um amigo do filho dela. Ou se o filho dela que, que meio que
2: é, toca o estúdio lá,
1: né? É o Marco Silva, um baixista, Marco Silva. Ele da Rocinha, você sabe quem é ele ou não?
2: Cara, eu conheci, eu conheci um outro cara chamado, acho que era Rafael o nome dele que ele até parece aquele jogador de futebol Ibrahim, Ibrahimovic, Ibrahimovic, sei lá e tem um outro cara também que esqueci o nome dele que trabalha lá no estúdio qual é o estúdio aquele que você que entrou o DJ lá e falou nossa, a minha cadeira, qual é o nome daquele estúdio? O Audio Audi Rebel Não, é um outro <risos> o, o DJ Meme é, mas é o, é o estúdio, casa, casa do. Casa do não, é casa, não é toca do bandido, não. Casa é, do Mato? É, acho então, que é esse. É, é um que fica ali na região do Jardim Botânico ali. Casa... É o, é o, que, o, o cara que toca esse estúdio é o mesmo que toca o estúdio da Automax.
0: Então acho que é o cara da Casa do Mato mesmo. É. Que é no. no, no, no sobe, sobe bem o Jardim Botânico ali, quase como quem vai pegar rocinho. Isso, isso. É, isso, Casa exatamente. do Mato,
2: isso aí. Esse cara, eu, o cara que trabalha nesse estúdio trabalha no estúdio do, da Elba também. Aí eu cheguei lá, esse cara tava lá, tava me mostrando a música, tá ouvindo. Falei, pô, que legal. Quem é que vai gravar? Quem é o cara que vai cantar, cara? Aí o cara, ah, tá, é um cabeludo aí que cantava é, que, que, que no Angra. Falei assim, porra, caralho. Só que, tipo assim, eu, eu pensei logo naquele cara que morreu, né? No André Matos, é. É, mas só que, porra, não era ele, tava morto e tal. Mas ficou aquela parada assim, não sabia quem era, mas, mas beleza. Aí de então, nada chega o cara, assim, um cara louro, assim, meio. Ele foi lá? Assim, ele foi lá, cara. Ele foi lá pra, pra me dirigir... Ele que me dirigiu a gravação. Ele que dirigiu, ele falou... Menino, não, faz assim, assim, assado, não sei o quê, tal, tal. Ele é meio tiozão de galera, né? É, cara, ele é gente boa pra caralho, bicho. Ele
1: é... Caio, se assim, você é fã do Angra, não é? Sou. Existe uma treta, né, do, assim, dessas turnês do Edu tocando Angra e tal. Você é... Qual o time que você é? Sou time
3: Angra. É, digo, tipo, é, sou time você, Angra.
1: Tipo assim, você tá feliz com, com o Edu fazendo... O, o Shadows, como é que é o, a, aquela turnê? Tempos of Shadows? Shadows, né? Tipo, você acha que tem que ter, tá tudo certo, tá tudo beleza, né?
3: É, é, que, porque, é que envolve umas questões aí que é meio, tipo, de lance de contrato. É meio que... Gravador, é... é foda, né, cara? Sim, o, o maluco, ele deu, ele deu... Eu não vou falar mal do cara, eu só vou, eu só vou, eu só vou replicar o que, um, o, que o, o dono da banda diz. Que ele assinou um contrato com uma editora e, e nisso pegou todo o repertório do cara, seja é, Symbols é, carreira solo, Angra e pegou todo o repertório de show do cara e registrou como se fosse composição, e aí o, tá, por exemplo, eles tocavam um cover do Genesis e tocavam um cover do Iron Maiden e aí tá tipo, em duplicidade de Number of the Beast e Mama o pessoal do Iron Maiden e o, e o pessoal do Genesis lá não, não tá recebendo, porque é uma Entendi. música da verdade, tá ligado? Então, Sim. tipo, o negócio meio assim... É, é uma parada que... que, que assim, não vou nem tomar um lado, apesar de eu ser timeano. Mas eu acho que uma parada... Mas assim, ele é, é, é tipo assim
1: sim, mas ele As... toca o repertório do Angra que ele participou ou ele toca antes dele também
3: do, ele toca o Temple of Shadows na íntegra e toca algumas músicas dos outros álbuns que ele participou mas ele gravou, ele gravou o Temple of Shadows? ele gravou Rebirth Temple of Shadows é, A com Consurgens que tá, se ele gravou, ele tem direito total
1: de cantar no show
3: dele total, beleza, né, ou não? Depende. Depende se ele é o autor, se ele é o produtor fonográfico. Tem um monte de ser de, de aí, né? Entendi. O, é, mas assim, eu acho que, que ele pode fazer o que ele quiser, cara. Eu só acho que é. ele demorou a lançar um disco, assim, tá ligado? Ele, uhum. ele ficou muito tempo sentado em cima do, dos louros do Angra. Mas parece que esse disco aí dele vai vir porreta. Eu tô, tô curioso pra assistir, para ouvir por causa disso e porque também tem dois amigos nossos, né, bicho? É. Aí tem o ah, menino não, é. que grava, acho que o nome da música que ele gravou é Rainha do Luar. Não sei se você sabe é o nome é a mesma da música. música
1: é a mesma música que tem o Pulp que você gravou, menino não?
2: Cara, não sei. Não sei, porque ah, não. no dia que eu gravei, eu tava achando super pesado né, aquela parada lá, aquela gravação. E ele me falou assim: não, isso daí é tudo guia, cara. Eu falei: caralho, tudo guia, é uma parada completamente pesada assim sacou? heavy metal pesada ele já tava de... tipo bom pra caraca né já tava, já tava muito rock and roll cara uhum. e uma parada que é legal também cara é que eu tava fazendo exatamente o que ele tava me pedindo aí quando eu tava finalizando a música tal fazendo o que ele nessa hora faz assim tal tal beleza bom faço tranquilamente Pum, beleza aí quando foi terminando a música, cara, ele teve uma sacada ouvindo a música e tal, ele falou, pô meninão o que tu acha da gente fazer um solo de início, só sanfona caralho, <risos> eu falei assim eu, aí eu falando assim, eu pensei assim, pô demorou, mas você pode me sugerir o que você gostaria que fizesse e tal, não, não, não vamos fazer aqui agora, a gente fez na hora, cara uma introdução de acordeon lá, que eu nem sei se vai entrar, mas tipo assim, foi, uma, foi bem legal ele, ele, ele tem umas ideias muito muito, muito bacanas cara, ele é, tinha umas ideias assim, o que que você acha? Ele falava, tudo, tudo que ele, ele sugeria, me perguntava o que que eu achava, aí tinha as uhum. coisas que eu, que eu falava assim, cara, muito boa ideia, mas eu acho que pro Acordeon fica um pouco complicado, porque ele, como ele, tinha, ele tava pensando mais assim, no voo, na de voz, na voz, né? É, ou então uma lança de guitarra, nem sei se ele toca guitarra, mas ele tinha coisas que, que pro Acordeon, eu dava umas ideias e tal, mas ficou muito maneiro, cara. Agora, eu não sei se o Pup se o Pup tocou cello nessa música, mas assim, foi, foi uma das paradas mais inusitadas pra ter gravado com no, no disco do, 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 do falasco.
0: Eu tomei um sustaço quando eu vi a foto Falei, caralho, o maluco a o que eu conheço foneira gravando com o aleatório.
1: Cara, cara, é que é muito doido Porque assim, no Brasil tem tipo, claro Esse mundo, né é. da, da, Do samba, do forró e, do, e tal Das brasilidades Mas cara, esse lance do, do, tipo, do Angra, do metal, cara, o Brasil é um país Muito metaleiro também, cara, né O, Pô, o Caio é. pode falar aí A gente tem
0: uma das maiores bandas de metal do mundo, cara, que é o Sepultura
1: Cara, é, cara. Sacou? Tipo,
0: Sepultura, tipo, Sepultura, cara, cara, Sepultura e o Angra. Sepultura
1: inspirou muitas bandas depois, assim, né? Tipo, ali, né? Do Trash é. Metal lá, ele é uma da, da triplice ali, aliança lá, cara. É Slayer, Sepultura e mais dois, meu irmão. Ah, sabe? O, tipo, né? o Angra, ué, o Sepultura, ele tem
0: quase status de, de metálica e, e de. Cara, eu acho
1: que não é quase não. Eu acho que é tipo pau a pau com essas bandas é, então, O Sepultura. É, é, é. tem o porque é brasileiro. É, é isso, sacou? Tipo, não é
0: americano, sacou?
1: É, e não é a gente você falando. Na Europa lá e fala sepultura, cara, então, tá igual, igual.
0: É, é, então, é isso. Os caras são... são... Tem aquela entrevista muito... Fam... É, o vídeo é muito famoso, né? Que tá o Dave Groh e a... Aquela atriz brasileira que fez o Cidade de Deus. É, e aí ela. O, o entrevistador pergunta: né? eu falo assim, Pô, se eu fosse sugerir uma música brasileira pra ele que seria. Aí ela vai e manda o Bossa Nova. Ele, não, não. Uma das minhas bandas prediletas é uma das maiores bandas de metal do, do mundo, que é a brasileira, o Sepultura. E o Angra é um pouco disso também, cara. Assim. Não sei se dentro do estilo tem o peso do Sepultura, porque eu não sou o cara do, do Power Metal, Heavy Metal, Metal Espadinha, Eu sou o cara mais do trash. Então, assim, o Sepultura ele tem status de metálica, de. É, não é Slayer, cara. Qual é o nome da outra? Me ajuda aí a lembrar. O Testament. Testament dos ele tem esse status, assim, de banda cara, tipo... mas, cara
1: o, o, assim, o Sepultura ele criou, tipo, outras bandas como Sleep Knot, é Sepultura Total a ah, Pantera, tipo, várias paradas depois ali, é a Sepultura Total que veio, cara, tipo, né
3: o, se você for ver, cara, o por exemplo se a gente trazer pra, pra ótica do Metal Spadin aí, é...
1: muito bom, né, Metal Spadinho.
3: Sim, eu, eu falei pra ele, achei maravilhoso o, se você for pegar, cara o por exemplo, onde surgiu o gênero na Europa, né, e você pega as bandas de, de, de metal espadinha do Brasil, bicho, é, são muito melhores justamente porque não é quadradão, tá ligado? Não é retão ali. Uhum. É, quando o Angra, por exemplo, foi gravar, com, foi gravar o Rolling Land, eles, eles chegaram mais brasileiros do que no primeiro disco, né? Eles chegaram lá no, no Sasha e no outro cara lá, que eram os produtores, e aí, tipo tem uma música que ela é ela é uma ana cruz né, e ela é um e ela lembra um pouco, ela lembra um ritmo regional, o, o groove da batera, e, e com acho pedal duplo. Acho que tem até um
1: baião, né é até um baião, ele falou que é até um baião acho que dessa música.
3: Não sei. É, é algo assim só que é uma ana cruz e, e com um pedal duplo, fazendo um, um, uma levada bem brasileira e o maluco olha assim a partitura, tipo isso aí tá errado, aí, não, não tá errado não conversa com a partitura, ele olha não, não, então vocês estão certos, vocês fazem o que vocês quiserem <risos>
1: cara, aí eu, eu, vi o, eu vi o... Porque, assim, eu não, eu não sou muito fã de metal do tipo do Angra, né? Eu, eu gosto mais de Sepultura, Slayer, do que, tipo, Espadinha, assim, né? E aí... Mas, assim, eu, eu acompanho o Kiko Loureiro, porque, ele cara, ele é uma, um dos maiores guitarristas do, do Brasil de todos os tempos também, né? O cara não, tá no metal. Megadeth. O, o cara tá no Megadeth, né, Mané? Né? Aí eu vi, cara, uma entrevista dele tipo, recente, ou então ele falando no canal dele, não sei o que ele tem as paradas. Ele fala, cara, um dos discos assim, que ele tem mais orgulho é esse Holy Land do... do do Angra, né, cara, que tem uma brasilidade... E que tem um tipo uma cara de brazuca total, mas com metal extremo, um rápido pra caramba, né?
3: E foi o que consolidou o estilo do Angra, né? Foi esse disco. E é o, é o disco que, tipo, que, que nenhum gringo consegue tocar direito, bicho. A partir dali, porque o, o primeiro disco que gravou a Batera foi um alemão, né? Então é tipo, reto, quadrado toda a vida. Mas do Roliland do, do, do pra frente, se você pega Drum Cover de, de gringo tocando, é.
0: É, é estranho, sacou? É pagode japonês, né?
3: É, pagode não, japonês
1: é, é muito bom.
4: Né?
2: Cara, uma <risos> vez, uma vez, é, lá, na, lá no escritório da Elba, sobrou um ingresso do Rock in Rio no ano 2015. Hum. Cara, e nesse dia, assim, era o dia do metal.
0: No, esse dia foi incrível, eu sei qual dia.
2: Aí ele, ele, ele perguntou, pô, alguém quer ir no Rock in Rio e tal, sobrou um ingresso aqui e tal, tal. porra. aí eu era solteiro, morava sozinho, pô, eu falei, eu quero ir, pô, porque porra, eu vou. A... Rock, rock in Rio, né, óbvio que eu vou, né? É, é, é o dia do metal. Não tem problema, eu vou amarradão, sacou? Pô, eu vou lá curtir um puta festival, bom pra caralho. Era o dia do rock. Cara, eu, eu, não, eu não entendo muito como é que é esse lance de rock, espadinha, rock, espadinha, não, 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 não entendo. É, é como vocês, assim, é, têm as dúvidas com forró, eu tenho minhas dúvidas com o rock. Uhum. Eu também não entendo das bandas e tal. Só sei que nesse dia teve Slipknot, cara.
1: Mas esse foi um show histórico, cara. Cara, cara O cara se jogou lá de cima que O cara se é? jogou lá de Não,
0: cima ele, ele fez isso nos dois picos Tanto em on, no 2011 quanto no 2015 E como um fã, o 2011 foi melhor Porque ainda tinha o Joe Orson E aí ele virou a bateria e rodou Mas esse show 2015 foi foda pra caralho
2: Cara, eu assisti o um show, assim, cara Eu voltei pra casa, assim, meio... Assim, caralho Em muito choque, forte. né? Claro, eu voltei em choque, cara <risos> Porque o Slipknot, ele tem um espetáculo, né, cara? Gostei pra caralho Achei muito foda essa coisa E, cara, uma parada que aconteceu Que foi muito bizarra assim, sacou? É que quando começou quando, quando subiram aquele eu não conhecia eu juro, eu não conhecia. aqueles caras assim, com as máscaras assim, uma parada completamente assustadora. Assim, eu falei caralho, meu irmão. Quando começou uma parada aquele, ó, aquela, aquela guitarra nervosa assim com distorção, assim quando começou, bicho, a parada mesmo rolando assim, eu acho que tinha um cara possuído ali na plateia que ele, falou, que ele, que ele começou a correr e começou a esbarrar em todo mundo uma mulher e ela, o cara esbarrou na mulher a mulher se estarrachou no chão assim eu pensei assim fudeu chama ambulância né Nada, Porra, ela não, levantou, e foi ela, é. ela levantou e ainda fez o um sinalzinho do rock assim <risos>
0: um cara do forró vendo o Mosh Pit começando né tá ligado a gente acabou de ver a descrição de um cara do forró de como se começa o Mosh Pit
3: teve um show da minha banda e a minha mãe ela ia muito aos shows assim e aí tipo teve um que ela foi com o meu, meu pai acho né? e Enfim, ele nunca tinha ido e aí quando a gente começou a tocar começou a rolar rodinha também a galera começou a se empurrar, ele... Botou minha mãe pra trás assim e tipo, já se armou pra sair na porrada. achando que não quer ver. ele Já armou e falou: Não, agora, agora é. vambora, né? Não, não bate na criança dessa, não. Isso é normal deles aí.
2: Não, e, e o que é engraçado, cara, é que, é que durante o show os caras estão possuídos, todo mundo, o, o pessoal do palco e o pessoal da plateia. E quando termina o show. Parece que ba baixa um uma, uma santo ali que tá todo mundo feliz, todo mundo voltando para casa, assim, todo mundo é, tá é, as é, mãozinhas dadas, assim.
0: Meninão, é a mesma sensação de você ir num show desse de forró, desses assim e você dançar a noite toda, e tu sair pingando, e tu falar, meu irmão, eu tô cansado, mas eu tô feliz. É a mesma coisa, cara. Eu tô
1: sentindo uma falta disso. Porra! Um show do Dead Fish no Circo Voador, meu. eu não quero falar nada, mas é uma das melhores coisas que existe na fase Caramba. da Terra, é um Dead Fish no Circo Voador.
3: Porra! Meu Deus do céu! Meu Deus novo que saudade bicho nossa cara eu,
1: e, e o mal assim sempre tem uns dois bombados um cara com uma muleta e um cara de cadeira de rodas o cara da muleta sai rodando a muleta tá <risos> até lado. tem um cara que sobe no palco e, e se joga ele nem se joga ele caminha sobre as cabeças das pessoas ele oh. caminha ele vai ele com certeza vai caminhar sobre a minha cabeça porque eu sempre me fodo e, cara é complicado <risos> mas é muito bom um show de radicore com com aquele
3: cara quando ele vai pular é, não, é assim.
1: aquela rodinha, aquela rodinha violenta que você toma um soco e vai no banheiro ver se você tem um dente
2: ainda.
4: É. Que...
2: <risos> o que eu acho engraçado dessa galera do rock, assim, por estar tocando assim na estrada, em giga, você acaba conhecendo muitas pessoas, assim. Inclusive, bandas vindo de fora, em aeroportos da vida, assim. Você vê, é, por exemplo, um eu não sei qual é o nome da banda, que, que eles têm um avião, Iron Maiden? Iron, Maiden. Iron Maiden o
1: vocalista dirige o avião, é o piloto, o... né? é isso? é o piloto, exatamente, eu, eu, eu é. fico
2: impressionado assim, no dia que eu fui tocar em Brasília o avião deles estavam pousando também <risos> qual sabe? o nome dele? Bruce Dixon né? isso, acho que e, e esses caras estavam descendo assim tal, tal, e eu, eu, eu vendo aquela cena assim os caras, senhores de idade completamente assim, serenos tranquilos assim, sacou? completamente é, é, delicados assim agora é,
0: eles estão estilzão
2: do caralho né só que no palco, meu irmão, puta que pariu, é uma porradeira do caralho, né, bicho? que é uma parada que, tipo, assim, é que nem o Gil, cara. O Gil Sim. do palco é foda, né, cara? Sim. Mas, tipo assim, no, no, no camarim, assim, você vê o cara, assim, você vê o cara completamente, assim, delicado, assim. Tu fala assim, meu irmão, se eu encostar nesse cara, ele vai cair. Ele,
0: você,
3: vai, quebrar, né?
2: é, ele o... vai quebrar, né? Ele vai
0: quebrar. O Falasch, falando do Ozzy.
3: John Petrush, cara, a pessoa é. o pessoal mais doce do mundo, e parece um urso. É. Um urso assim, é. bombado, né? É, é. Tipo, eu conversei com ele, assim, no, no corredorzinho do Via Parque, é o cara mais
2: doce e gente boa do mundo. É, assim. cara, é uma parada, assim, tipo assim, é uma parada que deixa a filha dele passar batom na testa, o cara fica todo de rosa, assim. Cara, se ele... você,
1: você, você falou do... Do Michael Jackson, no início, eu já fui uma pessoa muito viciada no Michael Jackson quando era mais novo, assim. era muito viciado mesmo. E, tipo, eu gosto muito da carreira toda dele, assim. Aí rolou os lances lá de pedofilia e tal, sei lá o quê. Aí eu não sei mais e tal. Mas eu era muito viciado nele, assim. E ele tem esse lance também, que ele vai conversar. E ele, numa entrevista, ele é todo delicado, cara. Que ele fala assim, ó. A voz dele fica assim, ó cara, mas ele é. vai cantar, ele canta com a força ele dança pra caralho, ele faz o cacete do cara, né, tipo, no palco o cara se transforma num outro lance, né cara, o cara tá tipo 900% lá e na vida real dele parece que ele tá tipo, segurando, né
2: Eu fui tocar com a Elba aí em Nova York e, e minha esposa tava grávida. Pô, que, que, que gig, hein? É, pô, foi do caralho, meu irmão. adoro essa cidade aí, cara. Eu acho, eu acho essa cidade incrível. Aí, cara, é, minha esposa tava grávida. Aí eu aproveitei pra fazer o... Comprar o, as roupas do neném. Tudo aí, né? Sim. Comprei, eu esqueci o nome da loja que comprei. Minha esp... eu, eu tava andando ali por, por Manhattan, não tava encontrando nada que me agradasse, mas assim... Aí eu perguntei pra minha esposa, tal, assim... <risos> a minha esposa falou assim, tem uma loja tal no Harley. Falei, então eu vou lá. Cara, eu fui sozinho. Eu, eu, toda vez que eu saía na Nova York, eu tava sempre com empresário, com não sei o quê, com, com músico e tal, que falasse inglês e tal. Cara, nesse dia eu fui, eu, quer saber, eu vou, eu vou sozinho lá no Harley. Perguntei pra um se um queria ir, o outro, ah, não, eu não sei, vou fazer outras coisas, vou visitar, não sei o que e tal. Então, beleza, então eu vou lá comprar essas roupas. Cara, eu lembro de eu ter descido assim, eu, eu pegado o metrô, assim, completamente amedrontado, né? Não sabia nada de inglês, assim, nada, nada, nem comprar... A, a, o cartão, assim, na, na maquininha, eu sabia comprar. Eu fui na cara de pau, cara. Acho que a vida, a gente tem que ser um pouco cara de pau na vida. Porque é 100%. eu fui, eu, eu fui na, na cara e coragem. Meu irmão, eu só sei que eu cheguei lá no, na estação, que eu tinha que chegar no Raleigh. Cara, eu lembro de ter descido, assim, na, no Raleigh, assim... E comecei a ver aquela, a, a, aqueles caras andando, parecia um personagem, assim, de, de música, música black, assim, a música uhum. negra, americana, assim. E eu lembro de eu estar chegando perto da loja, assim, cara, e, e, e eu vi um teatro, assim, sacou? Eu, eu vi aquele teatro e aquele teatro me lembrou alguma coisa, assim, mas só que, cara, eu, eu tava mais preocupado em comprar roupa do meu filho. Cara, depois quando eu cheguei no... Eu fui e comprei a roupa do meu filho voltei lá pro metrô, então eu cheguei e voltei pro hotel. Quando eu cheguei no, no hotel, eu fiquei com aquela parada, ver aquele teatro na minha cabeça, assim, falei, cara, que teatro é esse, oh, Teatro Apolo, velho. Cara, é, é, teatro, cara. Teatro Apolo. Aí eu fiquei assim, caralho. Esse é o teatro que o Michael Jackson ia se apresentar Jackson 5, queria, cara. Jackson 5. Total. Uhum. Eu fiquei assim, caralho, bicho, muito foda. Essa coisa. Eu vi aquele teatro e fiquei olhando aquele teatro assim. Eu fiquei uns três minutos olhando aquele teatro assim, mas não me, nada me ligava, mas eu, eu sabia que aquilo ali tinha alguma, alguma coisa importante, sacou? Uhum. Que, é um, que, é um, que é um teatro muito importante pra música americana, né? A música,
1: cara, é... funciona, tipo assim, tirando a pandemia até hoje, cara. Tem stand-up é. lá, comedy, Sim. tem shows e o Sim. caramba, cara. O Steve
2: O'Honda é. cantava lá, novinho é. também, né, cara? Era muito foda. Steve Wonder, aquele James Brown também. Uhum. E, que, eu, eu, tipo, eu voltei pro hotel disposto a voltar lá no dia seguinte, sacou? Pra, mas aí não deu pra voltar e tal foi muito mania. Falou do Michael, eu lembrei disso.
1: Assim. É foda pra caralho. O meu irmão mais velho, ele mora no Harlem lá. Ele... A mulher dele é a filhinha dele. Caralho. Aí, tipo, direto eu vou lá. E antes da pandemia eu ia lá. E eu frequentava, tipo, duas casas de shows lá. Bem pequenininha, cara, senta, assim, tipo, num... É. um porãozinho, assim. Aí tem, é. tipo, um negócio de cerveja. E, tipo, isso. cara, quatro, cinco bandas por noite, assim, É, é uma banda por hora. Nova York tem isso
0: com tudo, né? Você tem tem lugar de stand-up aí que você vai. Tem, tipo, de uma da tarde a...
1: Dois da manhã tem stand-up. É, isso antes da pandemia era muito foda, assim, cara. Tinha um lugar que eu ia, tipo, que era banda de jazz, tipo assim... De 8 da noite às quatro da manhã, cara. E uma hora cada banda. Ou seja, 8, cinco, seis, sete bandas tocava por dia, cara. E foda, você pagava, tipo, 10 dólares e você via, tipo, é um seis Puta evento,
4: de...
2: né, cara? Puta música, né?
4: Nossa,
1: cara. Aí você fica lá. E aí você vê, tipo, um cara, tipo, no som. O cara tem seis microfones só pra fazer qualquer banda, entendeu? Tipo, muito foda. É. E som do caralho.
2: E lugar assim, assim, é, 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 pequenininho assim, mente mistão, né? É, é, exatamente, exatamente. Inferninho total, assim. É. Muito foda, cara. Quando o Ney Conceição me apresentou assim ao trabalho do Eder Reporter, ele me mostrou muita obra do Jaco Pastores. E o Ney Conceição também é muito viciado. Ele, ele adora essa cidade de Nova York, ele adora. Eu voltei, ele me falava que que, que existia que existe um bar em Nova York chamado 55, que fica no Village, alguma coisa assim. Uhum. E ele sempre me falava que o Jaco Pastores tocava lá, algo do tipo assim, que o Mike Stern, o guitarrista de jazz também, tocava. Mo exatamente o, o Mike, mora em cima do, do, do 55 e tal. E ele me falava, aí em 2019, em julho de 2019, eu voltei em Nova York de novo com a Elba. Isso é ontem, isso foi ontem, né? Foi, a gente, to a gente tocou no, no evento do Lincoln Center, com uhum.
1: o Cara, você tocou no Lincoln Center, cara. Você, você pode parar agora e falar: toquei no Lincoln Center. Cara, é o lugar mais chique que tem, cara. Do sério, você pode chegar lá. É, e, cara, a galera vai de terno nos shows lá, cara. Eu não tô ah. zoando, né?
2: A galera vai de terno, cara. Foi a noite, noite do forró, assim, aí teve a Elba, a gente tocou lá. Mas, enfim, aí teve um dia, que era dia de folga em, em Nova York, assim, e foi no dia que era uma segunda-feira, que era o dia que o Mike Stern toca lá, há 30, 40 anos, toda segunda-feira ele o toca lá. O bar é lá. dele, não é? O bar não é dele? O bar é dele, e ele é mora assim. em cima do bar. Cara, e nesse dia o Ney, o Ney não foi com a gente em Nova York, porque ele já não estava mais trabalhando com a Elba, quem tava era um outro baixista, eu liguei pro Ney de Nova York, falei, Ney, sabe onde eu tô? Não, onde eu tô? Eu tô em Nova York. Puta que muito foda, maneira. e sabe que dia é hoje? tá, segunda-feira, porra, caralho hoje tem o Mike Stern lá no 55, vai lá menino vai lá, começou, começou a, a, a bater um papo comigo assim, sacou? falei, hum. cara, é hoje, eu vou lá no, no e ele sempre me contava das histórias do 55, então não sei o que, cara, eu fui cara, cheguei lá, é exatamente isso que tu falou, Picole. É um porãozinho, cara. É um barzinho pequenininho, sacou? Mas, bicho, é muito maneiro o astral da parada, assim. Não, tá. E você fica, cara, esse
1: lugar é famoso, tipo, vários lugares que eu vou aqui, tipo, cara, esse lugar é famoso, o lugar é podre, cara. lugar é. feio pra caralho, tipo, cheio é. de... O banheiro é pior do que o banheiro da Lapa, assim, você vê é. caralho, cara. É, exatamente. E aí você vê, é famoso, é famoso, cara. Esse lugar funciona assim, desde é. 1960, 50 é. os caras é. mais foda tocaram aqui e nunca mudou, é assim, todo é. dia acontece essa porra aqui, entendeu é.
2: <risos> e é assim, cara é, Nossa, e tipo de... assim, é uma parada que é legal também, é uma parada que é maneira assim, que você vê, é, por exemplo, o Mike Stern tocando lá, e tipo, terminou o show dele, a apresentação dele, ele mesmo pega o cabinho dele, enrola, tal assim, guarda no bag da guitarra e vai embora, sacou e, e isso que, que é legal, assim de maneira assim, tu vê, assim, tu vê o cara fazendo o baile da parada, assim, sacou hum. os caras que você via por vídeo, via por disco, né, tu vê o cara tocando e fazendo o, o baile dele ali.
0: É muito real, né a parada é muito real, né, não é um é muito real, é muito cara, real. Então, tu entra no clima
2: da parada sacou? Caralho que foda muito maneiro, muito maneiro, pô, foda pra caralho eu adoro, eu adoro essa, essas paradas inusitadas assim, tipo, o 55 Nova York, pô, maravilha, chega lá é um, é um bar, cara.
0: Um barzinho né, é um botequim, né
2: é, é tipo assim, aí o Pico ali falou aí, teve uma hora que tinha um cara um atendente lá que ele abriu uma, uma porta que dava para um, por um porãozinho assim, pô, caiu uma parada do teto, assim, completamente <risos> suja, assim, é <sabe? risos> tipo assim, a galera entra na onda, sabe? é muito maneiro, é muito maneiro isso. Cara,
0: meninão, eu vou te agradecer, porque a gente acabou de bater as duas horas de gravação. acho que você tem o maior programa gravado. Tá ligado? É não, isso é. que eu
1: falei. Ou então divide, faz parte 1, um, parte 2, meninão, cara.
2: Não, demorou. Bom, pô, com certeza, volto com o maior prazer, cara. Pô, eu acompanho todos vocês aí por Instagram e tal. Cara,
0: porra, do caralho, bicho. É assim, eu tô feliz pra caralho, porque várias histórias, assim, que eu, que eu queria saber, assim, eu ficava tipo, não, não, deixa pro programa, deixa pro programa. <risos> tá ligado? Tipo, porra, bicho, eu... Pô, brigadão mesmo, cara. É do caralho, assim, tô... Eu me amarrei assim, eu vou é muito legal.
2: vocês aí, eu acompanho, pô. Sempre que eu puder, eu mando, mando perguntas lá no, na, nas perguntas do Instagram, no tema, tema oh. livre. Tô oh, sempre é. vendo as paradas do Pico ali, as, as paradas que ele faz de. de, de... É ao Live, vivo, né? de mixagem, então toda segunda ah, não, quarta, Tá sempre lá, é, cara quando eu... Eu, pô, quando eu puder, quando eu sempre posso Tô por lá e sempre fico vendo aí o Caião Também fazendo as paradas dele pô, Vendendo lindamente as coisas dele Rapidamente
1: <risos> com, com preços, com preços Convidativos né? preço
2: Maravilhosos, pô, Porra. tô Fiquei de olho naquele, naquele adate lá, hein, cara Porra. <risos> Mas o momento não tá mole Não tá bom não, mas quem sabe esse, esse vai ficar aqui, esse, o Haddad de encontro vai ficar aqui. Mas não tinha um outro Haddad que você tava vendendo tem aí. Uma aqui, tem uma aqui tem o Maqui,
4: Mas
2: é isso aí, rapaziada. Pô, fiquei muito feliz aí. Eu posso, Estou acompanhando vocês também tal. O Fadru também, que não, não pôde estar presente hoje aí também, e acompanho também. com então, respeito por todos. Ar, aí. Pô, brigadão,
1: por favor, obrigado obrigado pela presença. É. Obrigado de moda
3: pra caralho. O cara. Chuchuba é venenoso pra gente. É. <risos>
1: Não, é, foi muito, cara, foi, foi muito maneiro Aprendi bastante hoje aqui contigo cara. Foi muito Pô,
2: legal eu também, saber eu sempre aprendo, aprendo com vocês também eu Também tô aqui eu, Me aventurando no mundo analógico aqui, tá? Pô, é,
0: eu não sei se tem alguém Que ainda é escuta a gente E não te segue, pô, dá o teu Serviço aí, cara Teu Instagram, Instagram do é teu estúdio
2: É, cara, eu Meu Instagram é Rafael Meninão Né e tem o Instagram do estúdio também, do meu Home Studio aqui pra fazer minhas paradas também, que é o Home Studio do Meninex E, e cara, se você quiser fazer uma parada mais vira, virada pro forró, é só entrar em contato aí. Tamo junto.
1: Faz é. gravação online aí, faço né? Grava,
2: é. gravação de acordo online, faço produção musical de, de mais, mais pro lado é, do forró e tal.
0: Faz uma coisa que não tem muito, né? Não tinha quando você começou, que é dar aula, né? Tá ligado?
2: É, eu também dou aula de acordo também. Quem quiser entrar em contato aí, é só... Manda Bom. na DM aí, como falar o Roberto.
0: <risos> Vou chamar na DM chama na DM. Chama. Né? Arrasta pra cima aí. É. Né? Arrasta... Eu não eu tenho arrasta pra cima então fico chamando chama na DM, né? Pô, o arrasta <risos> pra
1: cima são 10 mil seguidores, né? É, cara. O Instagram tá de sacanagem, né?
0: Mano, mas tem um, tem um bizu, cara. Tem um bizu aí, tem um jeitinho de você fazer uns arrasta pra cima mutretada aí. Não, minha é,
1: eu tô ligado dos mutretas do arrasta ah. pra cima, mas é o arrasta pra cima que não vai pro lugar, vai pro... pro, pro como é que é o outro? o outro nome?
0: Ah, não. Do IGTV, é, mas tem, tem vai como... Vai do IGTV, mas não
1: é, é o arrasta pra cima é pra qualquer link. Que você é, sabe, a qualquer imaginado. link
0: não, mas dá pra Pra tu ter um linkzinho ou dois ali E fazer uma raspa pra cima maluco aí Cara, porra Obrigado demais, é sempre maravilhoso Gravar esse programa, eu adoro que é, Porra, é impressionante, estava tava cansadão já aqui Cara, 10 para as 11 eu falei Caralho, bicho, cansado pra caralho, mas vamos lá Aí ligando tudo e tal, pá, sei que Daqui a pouco começa a gravar Quando eu olho, eu falo, cara, duas horas da manhã, bicho Tô bocejando nem à toa,
2: não <risos> <risos> Bom demais fazer isso aqui Caralho Picole, Roberto, Caião porra. Vamos junto, cara Obrigado aí pelo convite, muito honrado estar tá aqui Pô, adoro, adoro seguir vocês aí No Instagram, vocês são Referência no que fazem E eu tenho muito que aprender ainda E com vocês eu tenho certeza que Eu tô no caminho certo